0: Atlanticast, puntata numero 24, la stirpe atlantidea dai faraoni agli etruschi.
1: Abbiamo dimenticato chi siamo, esploratori e pionieri, non guardiani. Dobbiamo affrontare la realtà, non c'è niente nel nostro Sistema Solare che possa aiutarci. Da Interstellar Io odio questo posto, odio me stesso e prima di arrivare in questo luogo non avevo idea di cosa fosse questo sentimento. Da Gabriel
0: Utilizzo le mie capacità nel modo più completo, il che, per un'entità cosciente, è il massimo che possa sperare. 2001, odissea nello spazio.
1: Nessun sogno è mai solamente un sogno. Se voi uomini solo sapeste, da eyes wide shut.
2: Avere fede significa credere in qualcosa che non siamo in grado di provare.
1: Tratto da The Philadelphia Experiment. Si ritiene che noi usiamo solo il 10% delle nostre capacità cerebrali, ma se ci fosse un modo di utilizzare il 100% del nostro cervello, cosa saremmo in grado di fare? Da Lucy «Guardati dalla bestia uomo. Non permettere che egli si moltiplichi, perché egli sarà il deserto della tua casa. Sfuggilo, ricaccialo nella sua tana nella foresta, perché egli è il messaggero della morte» da Il pianeta delle scimmie del 1968. Un
2: saluto Lemuriano
1: da Eugenio e un saluto a Trantideo da Paolo e ben ritrovati in questo buon 2015. Buon eh, anno infatti, a tutti.
2: Stavamo parlando prima di cosa dire all'inizio della puntata e, e ci siamo dimenticati che poteva dire semplicemente importante. buon anno.
1: Spero che abbiate festeggiato bene le feste. Io le ho festeggiate bene in quelle di Atlantide. Oggi che sono venuto qui Muria, a trovare Eugenio mi ha offerto, giusto per iniziare per aprire l'anno nuovo, il suo il cocktail Atlanticast, la Che ricordiamo: super segreta che poi dovrà essere brevettata.
2: Che ricordiamo, no? beh, super segreta no? Eh, perché l'abbiamo te... già detta l'altra volta. Eh, abbiamo anche pubblicato su già Twitter. Rubato. No, se è rubata ci vado a ritroso guardo quando ho postato il twitter no vabbè ma è un diciamo due quantità uguali di eh, whisky e di rum e poi a piacere il ginger a seconda di, del fatto se uno lo vuole più o meno alcolico per, quello. per cui i cocktail teoricamente si fanno con delle dosi già predeterminate di, di alcol e di resto che può essere il ginger, può essere la coca cola eccetera però se uno lo vuole più o meno alcolico ce ne mette un po' di più un po' di meno appunto finita l'angolo dei baristi
1: l'angolo del bar, una nuova, <ride> una nuova rubrica che abbiamo introdotto in questo
2: 2015 sai che però non ho mai guardato se a livello del cocktail c'è, ci sono dei cocktail che come nome derivano magari da qualcosa di archeologia misteriosa.
1: Di archeologia misteriosa o di mitologico? Eh, Eh, prova a cercare, prova a cercare, questo può essere un nuovo filone di ricerca da introdurre nel podcast, una delle delle novità che andremo a introdurre nel corso del del 2015. Perfetto, vogliamo parlare, allora, alla fine della
2: puntata metteremo la seconda parte dell'intervista a Mariano.
1: Quella che avete sentito prima di Natale.
2: Prima di Natale. Eh, nella prima parte della puntata avete appena ascoltato delle frasi che avevamo registrato noi e i nostri amici al giovedì del mistero, prima l'ultimo di Natale. giovedì del mistero. E, anzi, frasi prima di un ultimo del mistero. E frasi che c'erano rimaste un po', un po così, tratte da film, da... Sì, sì solo da film. pensato pensando arriva... libri... No, a volte film, 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 forse, se, forse serie il libro. tv,
1: ma comunque principalmente di, di opere cinematografiche, erano frasi che ci avevano colpito, frasi provenienti da film di fantascienza, significative per il messaggio lanciato e per il contenuto intrinseco della frase relativamente a quello che cerchiamo di fare anche all'interno del nostro podcast, non solo relativamente all'archeologia misteriosa, ma anche proprio per, per informare e per dare informazione e come abbiamo detto crediamo che determinare alcuni film di fantascienza alcuni film in generale le opere d'arte per ricollegarsi alla, all'ultima puntata la puntata precedente rappresentino qualcosa di significativo
2: sì anche le ultime due puntate perché quella con la quella parte con di Mariano, Omar Serafini e parte con la ma con l'altro giorno io mi sono con per l'ennesima volta i guardiani del destino che ne avevamo parlato in una delle precedenti sì. e io più lo guardo ok, è tratto da una, un racconto breve di Philip Dick Dov- de- me lo devo leggere in italiano per capire quanto è stato diciamo se quelle frasi che io ho trovato lì dentro si ritrovano anche nel libro oppure no, oppure sono state messe solo nella o parte cioè un del... adattamento
1: del però dell'opera quando dell'opera parlano e Bello.
2: dicono noi siamo sempre stati qua fino più o meno a, non mi ricordo, l'impero romano, poi dopo siamo, eh, diciamo, prima eravamo, prima ci vedevate di più, dopo ci siamo messi, diciamo, dietro. Abbiamo iniziato a lavorare dietro. E poi altre frasi eh, relative al, con la, seconda, con la prima guerra mondiale o con la seconda, noi dopo negli anni 50 siamo venuti fuori, non mi ricordo bene le frasi, però tutta una serie di frasi che ho detto, sì, ma questi qua, cioè,
0: di mi, cosa stanno mi, parlando? mi
2: sembrano troppo gli annunaki cioè che poi l'annunaco classico alla siccina e tutto quello che si parla dei sumeri eccetera eccetera abbia un'altra, un'altra visione rispetto a quello che loro stanno portando avanti all'interno del film
1: però, eh... però sta parlando sostanzialmente di una razza di extraterrestri o quello che vuoi che sono presenti, che hanno agito nella storia dell'uomo e tra l'altro... Perché poi ricordi... l'altra frase
2: è, noi viviamo molto più di voi. Ecco appunto,
1: tra l'altro hai citato, siamo sempre stati qui fino all'impero romano e questo riporta anche un fatto storico raccontato da Giuseppe Fravio in uno dei suoi, uno dei suoi libri dove va a dire che a un certo punto sono partiti, si, sono, si è sentito rombo di tuono, rombi, rumori di e una voce che diceva noi da qui ce ne andiamo, senza poi ben eh, capire, specificare chi fosse questo noi da qui, da do, da qui ce ne andiamo. Chi era la voce, Giuseppe sì, Flavio sì. che comunque è uno storico sì, che dei, viene tempi, tempo, dei tempi dell'impero romano, tra l'altro... originario della della Palestina, della Giudea ai tempi dell'impero romano che quindi orbitava nell'area mesopotamica centro della storia degli Anunnaki e Eh Sì, che
2: poi indipendentemente dal discorso Anunnaki però anche a guardare nella Bibbia eh, tutto il eh, ragionamento del eh, Dio o quello che è, o Yahweh, o gli Elohim, eccetera, che aiutano il popolo, che si manifestano al popolo, che portano avanti una cosa insieme al popolo, fino a un certo punto storica, storicamente, storiograficamente <coughs> ci sono, poi da un certo punto in poi non esatto. ci sono più.
1: Sì, diciamo che nel passato c'è più presenza anche dal punto di vista storiografico di questi, di questi eventi, mentre invece. Se tu guardi la storia, diciamo
2: dal Medioevo fino adesso, non ci sono.
0: Non cioè, nessun
2: testo niente. storico dice che questo capo del governo di questa nazione è stato aiutato oppure ha preso la decisione perché di gli ha detto.
1: di riferimento gli, gli ha detto che c'è il capo di governo che prende determinate decisioni perché a Bruxelles la Banca Centrale Europea gli hanno detto che, giusto per introdurre quello che può essere il tema anche della puntata, che però... Mm, Sviscereremo dopo perché vedo che tu e Eugenio hai tirato fuori dalla nostra biblioteca segreta di Alessandria
2: un bel testo, un
1: bel tomo, un un bel volumo, anzi due due bei volumi, ma secondo lo vediamo dopo. Ok, alla fine
2: questo qua invece ne parliamo subito, appunto poi sentiremo Mariano, questo è un libro prettamente sulla fantascienza ed è interessante si intitola cose da da un altro mondo fondamentalmente è stato un catalogo pubblicato in occasione della mostra cose da un altro mondo, viaggio nel cinema di fantascienza che si era tenuta a Torino dal 24 maggio al 27 novembre del 2005 questo qua l'avevo preso quando eravamo andati a vedere il museo eh, nazionale del cinema che è all'interno della molle antonelliana di Torino fondamentalmente è tutta una serie di eh, non copertine come si chiamano locandine locandine dei mm. vari film eh, di fantascienza quando l'ho visto ho detto eh, comprare, prenderlo prende. subito e non cost- mh, 23 euro però forse costava di meno perché era un catalogo ed era stato messo lì scontato no L'area la regia occulta ci dice, dice di che no abbiamo pagato ben 23 pagato euro il mannaggia doppio perché... mannaggia no vabbè a parte gli scherzi Ci apri una delle... pagina a caso una pagina a caso, un
1: film ai podcast ascoltatori il Tac. destino de- deciderà qua. quale film
2: i diafanoidi vengono da Marte vengono da Marte Interfetto. giusto
1: appunto hai visto con guarda.
2: Franco Nero Michel Lemoine Umberto Rajo e altri beh. e con Carlo Giustini regia di Anthony Dawson di Unidis chissà Questo... di che anno è del 66, ecco, vedi, 65. 66. Sì, la stampa è stata fatta nel 66 e il film del
1: 65. Insomma, ha un po' di anni. Sostituisci la parola Diafanordi Nordi con Anunnaki. Anunnaki. Gli Anunnaki vengono da Marte hai trovato il titolo di uno dei miei articoli che ho pubblicato sul podcast. Perfetto, lo
2: vedi a caso. No, altra pagina a caso, da una parte c'è Terminator, dall'altra Dune. Però volevo vedere se... Provavo un Beh, film... insomma,
1: acquistare questo, questo volume, questo catalogo, permette anche la possibilità di farsi... No,
2: ma la cosa ganza sarebbe comprarne due. Uno tenerlo, l'altro tagliare via tutte, tutte le, le pagine, locandine. anzi tre, perché le locandine sono da una pagina e dall'altra, retro, quindi cui, tre. Vale. E poi fare la stanza piena di locandine. Questa cosa sarebbe... Questo qua invece è il collegamento sempre, che, dobbiamo, sempre presente che
1: prima di fare questo dobbiamo comprare un porta microfono <ride> che aspettavamo per Natale da Marte. Non è o... arrivato. Da Marte non è arrivato, dai podcast ascoltatori nemmeno, ma d'altronde se per ragioni di privacy non, può, non possiamo rilasciare l'indirizzo non sanno dove spedirci la roba.
2: No, però eh, questa puntata come altre puntate in versione... Ecco l'altra cosa che volevo dire. In versione completa la trovate sia sul nostro sito www.atlanticas.com sia su iTunes e anche su altri, altre, altre app come BioN Podcast, mi sembra che si chiami BioN Pod, che c'è su Android perché non c'è iTunes. Queste qua sono complete perché prendono il file XML che noi abbiamo all'interno del nostro sito. Però esistono altri... Siti altri non come, so come, Spreaker. come Spreaker, come SoundCloud, come, come Podomatic,
1: quello nuovo dove Podomatic Sto e...
2: iniziando a caricare, e nella pagina lì di fianco ci sono un po' di link e c'è anche un tastino. Donare: schiacciare. No, beh, io non ho voglia di metterlo sulla, sul nostro sito perché non ha senso, però lì c'era la possibilità, ecco Podomatic Atlanticast. Tornando al libro, ecco altro film molto importante, poi dopo chiudiamo il libro, Solaris di Tarkovsky. Del 72. Del 72 con una serie di persone che io sinceramente, Natalia Bondarchuk e Donatas Bagnonis. e io questi attori Beh, qua russi, non riconosce
1: che Solaris era come leggiamo sulla Locandina la risposta della cinematografia sovietica a 2001 odissea nello spazio quindi Voi aspettate nel 72 tra l'altro non penso che gli attori de- dell'ex Unione Sovietica fossero così, così noti in occidente
2: comunque aspettate un'ora e mezza alla fine del nostro podcast Mariano parlerà di Solaris e parlerà di, appunto, 2001 di nello spazio e farà un paragone tra i due. Tra i due. Questo qua è un cliffhanger che porta verso la fine. Dall'altra parte della pagina, Arancia Meccanica di Kubrick. Di Kubrick. Chiudiamo. Chiudiamo da casa, comunque la...
1: tutti i nomi che tornano e di Chiudiamo, cui abbiamo ehm. parlato spesso e volentieri nel corso delle nostre puntate.
2: E allacciandoci poi alla, a Mariano due cose da dire velocemente poi inizieremo a parlare delle delle nostre cose che diremo nel pre-puntata il libro che è stato descritto nella scorsa puntata e che ne riparliamo all'interno dell'intervista a Mariano è un libro di Carl James prima edizione 2014 Science Fiction and the Hidden Global Agenda in inglese c'è solo in inglese, c'è il link, uno lo, lo può scaricare da script. Penso che lui, come molte altre persone, pubblica il libro gratuitamente. Poi, dopo uno può donare, eccetera, eccetera. Non esiste la versione italiana perché non c'è nessun editore che ci ha contattato o che ci ha dato dei soldi per aprire una casa edizioni per poterlo la tradurre editrice, in italiano, eccetera, 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 eccetera. Però sono cose che ci piacerebbe. No, un bel tomo in inglese e eh, è bello, io ho dato una, una scorsa. Veloce, ho dato un'occhiata a alcune parti... È da, reggere, è da leggere, è da leggere perché Però in esso, per ora è solo in, in
1: esso si possono intuire e comprendere quei legami che ci sono appunto tra la, l'arte cinematografica dei film di fantascienza e quella che nel titolo viene descritta come l'agenda nascosta... nascosta globale, agenda nascosta di chi, di chi tira le fila, di chi ha in mente qualcosa che non si riesce che non riusciamo a comprendere e che la, la, la propaganda mediatica, i media, i telegiornali e cose non, non affrontano mai. No, fondamentalmente no
2: c'è un altro film eh, che adesso lanciamo il sasso, poi dopo tanto uscirà vedremo, non so se forse a metà febbraio
1: o, o quando uscirà
2: nuovo ordine mondiale, ho visto l'altro giorno il trailer, non si riesce a capire
1: non ho capito se, se è una, serio o se è una paglia c'è
2: gli ci sono altri attori che io ho già visto non si riesce a capire se è il player A, il player B o il player C che ci sta dietro come viene è portato a, andare a vedere capire un andare a andare a a
1: e poi valutare di che cosa stiamo parlando Certo è, e questo è oggettivo, lo vediamo tutti i giorni, che queste tematiche, che fino a pochi anni fa venivano relegate in una nicchia, in un cassetto, quasi nascoste, nascoste, oggi, già in realtà è già qualche anno che vedo questo fenomeno, che percepisco questo fenomeno, oggi vengono molto più trattate... E presentate anche alla massa, all'opinione pubblica, diciamo a un pubblico più vasto,
2: E Mariano bisogna
1: capire eh, quale finalità ci sia dietro e attraverso quali, eh, quali modalità questo viene presentato. Cioè se eh, il significato di tutto ciò che noi diciamo e che approfondiamo viene presentato in modo distolto o in modo reale.
2: E Mariano fa una bella disquisizione relativamente a questo prendendo alcuni spunti di film che noi gli avevamo buttato lì e effettivamente alcuni film sono più interessanti di altri, altri e io ho paura che nuovo ordine mondiale sia come Iron Sky ne parleremo dopo lui dice Sì, è stato fatto perché si è voluto buttare in cacciara questo discorso. Esatto, perché, perché noi che sappiamo serie...
1: qualcosa dietro, cioè noi che sappiamo l'antefatto, possiamo vedere Iron Sky dicendo: To, guarda un Vimana, To, guarda,
2: guarda il, il Vrill,
1: Vril, eccetera, eccetera. Ma uno che non è avvezzo e, diciamo, passatemi il termine, esperto di queste tematiche vede prima Iron Sky, poi sente il podcast e dice Paolo e Eugenio raccontano delle grandissime fesserie sì, come quelle che ho appena visto nel film Iron Sky. Dipende anche dal momento in cui una cosa eh, eh, esce e una cosa viene Però presentata.
2: giustamente Mariano diceva tutto questo adesso viene fuori da un po' di anni come dici te adesso perché c'è tutta una serie e lui la chiama User Generated Content. Sì. Quindi contenuti generati dai vari utenti ovvero persone... Che bene o male iniziano a analizzare i film, esempio, esempio il film di Kubrick Shining, esempio il 2001 di essere nello spazio, quando era uscito tutti erano frastornati e non riuscivano a capire cos'è. 25 anni dopo, 30 anni dopo, 20 anni dopo, salta fuori, ci si ragiona sopra e qualcuno, a qualcuno gli viene l'idea: ma come mai. La stanza non era 137, ma era 200. Come mai la, il maglione del bambino c'è c'ha... scritto Apollo? Eh, e... come, come, come mai, come mai come tante mai... cose?
1: Come mai oggi c'è internet? Uno può informarsi di più, Possiamo uno può quasi... pubblicare
2: delle cose come stiamo facendo noi vent'anni esatto. fa? Non cioè, era possibile? Noi non avremmo potuto fare nulla se non andare in radio. Se qualcuno conosceva qualcuno di radio, o fare una puntata così, però.
1: Possiamo quasi dire che i tempi siano maturi per uh, ragionare, maggi- ragionare di più che, su queste che cose. I
2: tempi sono maturi per l'arrivo dei marziani. No, scherzo.
1: E quelli ci sono già, quelli sono sempre stati qui per come farsi rivedere. Destino, per farsi rivedere. Non credo che gli convenga, onestamente. Gli, conviene, che continuare, sta gli, gli conviene continuare a dominare il mondo come già fanno. Certo è, come penso io, Mm, quindi non è certo, lo penso io però (ride) siccome lo penso io allora è certo è un (ride) stilogismo di una logica disarmante credo insomma credo fermamente in realtà che il 2015 sarà però un anno di grande fermento durante il quale assisteremo a molte mosse strategiche da parte dei dei vari player di cui abbiamo ampiamente dibattuto nelle, nelle puntate precedenti ahimè il 2015 si è aperto una delle mosse, con una mossa di questi play, a mio modo di vedere, che è l'attentato, l'attentato di Parigi, e quindi del ritorno del terrore in Occidente. La mia posizione al riguardo l'ho già espressa nei miei profili Facebook, nel Sì, forum noi adesso registriamo scrivo. questa
2: puntata qualche giorno dopo, poi magari sì,
1: esatto. dal momento che noi registriamo a quando magari voi scaricate successe, successe altre cose, cose eccetera, altre La mia posizione l'ho espressa, come dicevo, nei miei profili e non è questa la sede per per dipanare e per per approfondire il tema, ma ritengo comunque che questo inizio del 2015 ci, ci ricorda di quanto sia importante per tutti informare e continuare ad informarsi attraverso canali Attraverso, non limitandosi a, alla televisione. A, a, a televisione, ai canali tradizionali, andare più a fondo quindi sotto a quel velo di Maya che, che i capoccioni gettano volutamente sul mondo. Ed è su questi capoccioni, che sono quelli della hidden Globa, l'agenda del titolo sì. del film di Mariano,
2: Genesi. del libro, sì,
1: sì. Che, de, del libro sì, di Mariano, libro, sì. citato da Mariano. Ed è su questi capoccioni che avete un nuovo filone di ricerca promosso dal progetto Atlanticus, è nato, meglio ispirato da tre topic che aprì un po' di tempo fa e che forse citai già durante le precedenti puntate, ma tutto sommato ho ripetita a Juventus, sì, per sì, cui sì, sì. Le, vado a, eh, le vado a ripetere, che sono eh, Gog e Magog, che parla di Ashkenazi e del Nuovo Ordine Mondiale, la teoria dell'Auto of Atlantis, quindi sì, che vede l'uomo sì. non che vede sapiens non sorgere in Africa e poi disperdersi nel mondo, ma a seguito di una precedente migrazione, esserci già i germi genetici, diciamo così, degli Erectus e degli Ederbergensis in giro per il mondo, e quindi tanti sapiens, e poi Anunnaki, Elohim ed Arcangeli, attraverso le quali ricerche ci si pone l'obiettivo di realizzare una sorta di mappa concettuale Dell'albero genealogico di quella, che va, di quella che definisco nell'ambito delle mie ricerche la stirpe della grana okay, ovvero sì, sì, riprendendo sì. una terminologia magari abusata nel libro Il codice da Vinci di Dan Brown eccetera ma che comunque rappresenta effettivamente quel lignaggio genetico legata a un mondo aristocratico eritario che si raggruppa poi, che si diversifica poi nelle correnti di pensiero secondo la chiave di lettura della scacchiera degli Illuminati. Un albero genealogico i cui rami si dipartono da un tronco rappresentato da quei semidei e quegli eroi di cui la Bibbia parla, quegli uomini famosi ricordati arte, t- t- e tanti, tanti altri, altri testi.
2: testi. Non solo... Nel Medio Oriente, barra Europa, no, praticamente ma praticamente
1: dovunque, in tutto il mondo, quegli uomini famosi ricordati nelle leggende, nelle mitologie antidiruviane di molti popoli, Bibbia compresa appunto, con i patriarchi antidiruviani, e le cui radici di quest'albero vanno ricercate ulteriormente nella genealogia Nunnaka, della quale tracciamo un primo schema nel file Genealogia Nunnaka che potete scaricare dal blog. Rami che arrivano fino ai giorni nostri e dai quali dipendono la, re, la realizzazione del nuovo ordine mondiale o l'auspicio del prayer B a seconda di quale dei due prayer fanno riferimento. E quindi è una sorta di filo conduttore di linea, di linea dinastica, chiamala sì, come sì, sai sì, voglia, sì, 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 sì. che uh, collega il tempo antidiluviano che è un po' il cuore delle ricerche che affrontiamo e che presentiamo nel corso del podcast e il tempo presente e che si si dipana nell'era moderna e che si dipana attraverso tutta la storia storia dell'uomo. Molte volte abbiamo parlato nel nostro blog di di specifiche fenotipicità, eh, caratteristiche genetiche, fisiche, a nostro avviso che ehm, corrispondono e che ci permettono di identificare questo tipo di discendenza, degli, quella degli antichi Nefirim come risultato dell'unione tra i figli di Dio, gli Anunnaki Atlantidei, secondo la nostra visione, e le figlie degli uomini, i Sapiens. Una stirpe questa che ebbe origine proprio dalle prime unioni tra Anunnaki e Sapiens, quelle citate nel passo biblico famoso e mai ripetuto più volte. <ride> sì e per la quale esistono evidenze genetiche nell'analisi degli aprogruppi presenti nella storia e nel mondo. E proprio recentemente ebbi un sussurto quando lessi una ricerca, il risultato di una ricerca condotta da una società svizzera, mm. e fatta sul DNA della mummia sì, del faraone Tutankhamon,
3: okay.
1: ricerca questa che dimostrerebbe l'appartenenza dello, di Tutankhamon e quindi... Di tutta la dinastia di cui faceva parte Tutankhamon ha lo stesso approgruppo genetico diffuso in Europa occidentale. Che quindi uno che cosa c'è Zecca con 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 l'antico Egitto Egitto, e che identifica quelle popolazioni che dopo l'ultima grande glaciazione, quindi torniamo indietro: è Wurm, esatto, la glaciazione di Wurm. Dopo il, che dopo l'ultima grande glaciazione hanno popolato l'Europa. Chi era Tutankhamon penso che lo sappiamo un po' tutti, e penso che sia noto anche il fatto che egli fu il figlio del faraone Achenaton, faraone eh, importantissimo sì. nella storia dell'Egitto e anche, nel, e anche secondo alcune teorie proposte dall'archeologia alternativa. Achenaton regnò nell'Egitto intorno a Cavall- e quindi Achenaton, che in quanto padre di Tutankhamon, apparteneva allo stesso gruppo e che beh, nulla sì, aveva a che vedere con la popolazione odierna dell'Egitto egiziana. egiziana, ma che guarda caso faceva invece riferimento all'Europa occidentale o meglio ancora alle popolazioni post-diluviane, sì, chiamiamole così, post- post-graciari, sì. nel momento in cui noi. Facciamo l'equazione. Fine della glaciazione di Vurm, diluvio universale. Tutto ciò che c'è prima della glaciazione di Vurm è per noi e anche per eh sì. civiltà e periodo eh. antidiluviano. Sto regno... dicendo Atlantideo? Ebbene, eh poco ci manca. Poco ci manca. A che nato un regnone d'Egitto intorno a, uh, a cavallo tra il avanti a.C. e il avanti a.C., se non erro ed è un periodo quasi contemporaneo alle vicende bibliche di Mosè okay. infatti Achenaton, che è conosciuto come faraone eretico in quanto abolì il culto politeistico istituendo il culto monoteistico del dio Aton una divinità che contrariamente a tutte le altre non aveva una rappresentazione zoomorfa ma veniva rappresentata come un disco solare, quindi sì. culto sorale che emanava dei raggi che terminavano con delle mani Uh, ci sono diverse teorie, alcune teorie che vedono in Mosè un sacerdote egizio del culto del dio Aton, se non addirittura proprio lo stesso, lo stesso faraone Achenaton. Ah, Alcuni okay. ritengono Mosè, Mosè essere Achenaton okay. che dopo... Uh, la rivolta del, dopo la caduta di Akhenaton e la restaurazione del, del politeismo e la distruzione delle città fondate dallo stesso in onore del, del dio Aton come alla città di Alamarna okay. mm, la memoria di Achenaton fu cancellata dalla storia d'Egitto e i suoi sacerdoti i suoi seguaci esuli lasciarono l'Egitto per andare ai margini più esterni del regno d'Egitto a quel tempo che appunto era la terra di Canaan okay. e quindi la trasposizione biblica parla di questi esuli, di questi seguaci di Achenaton in fuga dall'Egitto perché perseguitati dopo la caduta del, dell'eresia monoteistica in Egitto verso quella che sarà la terra promessa e quindi ritroviamo il, il discorso di, di Mosè eh, eh, sì, sì, sì.
2: No, mi stiamo venendo in mente due cose mentre stai parlando. Dopo magari ne parliamo, din, din. o anche subito: allora, una in una Mauro Biglino beh, lo conoscete tutti praticamente. Eh, nell'ultima conferenza che noi eravamo andati a vedere a Varese. A un certo punto, lui aveva parlato di Mosè e del discorso dell'attraversamento delle acque acque si dividono, eccetera, sì, che eccetera. In che in realtà che in realtà cioè non è, non è nessun,
1: nessun mal rosso ecco, era il mare di canne perché ecco, attraversava una infatti, zona paludosa, tutto quanto comunque c'erano delle canne tipo si attraversano delle canne di bambù nel polesi, canneto. ok un ecco, canneto, attraversato un cannetto ecco
2: perfetto altra cosa invece l'opposto Ulti, in questi giorni dovrebbe uscire in in, al cinema Exodus. Il film Exodus, lì invece c'è Marrone e Nord, che neanche l'Atlantico è così grosso. E no, quello no, è un
1: altro vabbè. film che infatti voglio andare a vedere proprio per poter valutare se si tratta, delle, se eh, si perché tratta del perché lì c'è una esposizione fedele del testo biblico, eh, ma lì che lì c'è attraversata e... di Mosè:
2: il Faraone. Non è mai. È, è la, di scuola... solito
1: è Ramses quello che è viene rappresentato nel... Più giovane,
2: mentre, beh, Christopher Bale è un po più, lo rappresentano un po' più vecchio. L'altro mi sembra che lo rappresentano molto più giovane, con la pelle quasi dorata. È Ramses.
1: È Ramses. Di solito nella, nelle trasposizioni bibliche, nelle trasposizioni cinematografiche della narrazione biblica dell'esodo degli ebrei dalla terra d'Egitto, di solito si viene utilizzata la figura di Ramses come faraone egiziano del tempo, anche se non so realmente se la Bibbia specifichi il nome del faraone dei tempi di Mosè. Si usa il nome di Ramses perché si dice che eh, durante il suo regno questi ebrei furono, furono perseguitati, quando in realtà anche... Il discorso della schiavitù degli ebrei all'interno dell'Egitto sembra essere ormai conclamato a essere un falso storico. Sì. In realtà non erano assolutamente schiavi.
2: Vedremo, vedremo un attimino come sarà il film. Sicuramente è spettacolare. Perché ho visto già le è, è
1: spettacolare. Sì, bisogna vedere chiaramente come, come ne parla, cioè in che modo va a descrivere. Um, Levento eh. l'evento che poi è già stato visto e rivisto in mille firma, cioè senza sì, però fin dalla celebre i dieci comandamenti con certo okay, esti. Ok.
2: No, però, sai, ultimamente stanno venendo fuori dei film fatti da registri. E, sai, non so se è questo qua di Nolan. No, boh. eh, no non, non mi
1: sembra, no. non, mi sembra di, non mi sembra di Christopher Nolan. Questo qua, però magari mi sbaglio, Devo, dovrei andare a guardare.
2: No, perché è venuto in mente Bale, aveva fatto, mica adesso mi sto confondendo, il Batman sì, con no, Nolan. Sì, sì, ha fatto eh, okay. Batman con Nolan. Eh, forse sì. per quello che avevo associato le due persone pensando che anche Exodus fosse di Nolan.
1: No? Vediamo, perché la figura di Mosè è una figura centrale nell'ambito delle ricerche della, dell'archeologia misteriosa, della storia alternativa e quant'altro, proprio perché, secondo alcuni, in quanto sacerdote devoto ad Aton, è colui che ha portato um, il monoteismo in terra di Canaan e uh, dalla diaspora dei seguaci dell'atonismo sarebbe nata infatti la religione ebraica e questo troverebbe dei riscontri in similità alla religione ebraica post- Esodo. Sì, attenzione sì, sì. Cioè non confondiamo quello che era prima la cattività babilonese cioè, sì, sì, ci sì, sono sì, diversi sì. periodi in cui la religione sì. ebraica si è evoluta passando dal politeismo al monoteismo a un monoteismo yaveistico, a un monoteismo quello di, questa religione ebraica di cui sto parlando adesso è quella post esodo okay. secondo i canoni biblici Ma questo troverebbe dei riscontri in similitudini sia stilistiche che di contenuto che si possono trovare tra rinno al sole, scritto sulla tomba del faraone Ai, scritto AY, ed alcune parti della Bibbia come il libro dei salmi ed il libro dei proverbi. A suffragio di questa tesi vi è anche uno studio linguistico del 1922 sulla parola Adonai, che in ebraico significa signore, e che mette in luce come questa parola non sarebbe di origine semitica ma proverrebbe, proverrebbe in realtà dall'antico Egitto dalla, dalla ah, lingua ecco. dell'antico Egitto Adonai inteso come Aton Ai quindi ah, sì. prenderebbe il nome dal sommo sacerdote Ai durante il regno di Akenaton che divenne faraone nel 1323 quello di cui abbiamo parlato okay. un secondo fa alla morte giusta appunto di Tutankhamon e Foneticamente, le due parole corrispondono a parte la rotazione consonantica tra la lettera T e la lettera D, che è anche una, che è abbastanza comune, sì, comune. nel corso dell'evoluzione sì, linguistica. Sì, sì. Insomma, tutto questo per dire che, tornando all'analisi genetica realizzata su Tutankhamon, l'antico Egitto a quei tempi eh, potesse essere governato da sovrani di origine ancestrale europea, okay. il cui DNA era quindi assai differente dal resto della popolazione, da, dal resto della popolazione che amministrava. Ed è fin troppo ovvio che se Tutankhamon apparteneva a questo aprogruppo, allora erano dello stesso aprogruppo tutti i faraoni della diciottesima dinastia, che regnò sull'Egitto dal 1540 al 1300 a.C., ma allora, seguendo la logica del Mosè, um, Corrispondente ad Achenaton, anche Mosè apparteneva a questo tipo di aprogruppo, il che troverebbe conferma anche da una rapida analisi di alcune mummie di questa dinastia, come quella di Tutmosi IV, molto ben conservata, che presenta giusto appunto tratti del volto nordici e soprattutto i capelli rossi tratto peculiare per questo altro gruppo, capelli rossi, di cui abbiamo uh, ampiamente parlato in diverse puntate sì, del, nostro, del nostro podcast, per il <coughs> significato uh, e il legame con l'aspetto divino sì. che la popolazione comune attribuiva a questo tipo di caratteristiche fisiche.
2: No, sto guardando che Exodus è di Ridley Scott.
1: Ah, ecco. ecco
2: adesso do, do un'occhiata a un stesso di No. Lo stesso di?
1: Del film? Noah quello di eh, Noah. Secondo me è, lui, sì. Sta facendo... Tutta la Bibbia. Però Noah, lui l'aveva preso uh, ispirandosi al libro di Enoch, il che mi lascia presupporre che forse Exodus possa uh, effettivamente in, presentare alcuni caratteri, chiamiamoli esoterici, cioè ovvero di qualcosa di nascosto che non viene, che non, che non viene svelato. Lo voglio andare a vedere, vediamo, no, bisogna vediamo andare a video. vederlo, non possiamo, come dire, non possiamo trarre delle conclusioni senza averlo visto prima. Stavamo parlando dei faraoni e delle caratteristiche legate all'aspetto nordico, comunque europeo, dei faraoni d'Egitto. E di questa caratteristica resta traccia anche nella religione degli antichi egizi, nel culto del dio Osiride, chiamato giusto appunto il bel Dio dell'Occidente, ecco. signore dei morti, protettore della vegetazione, e mh, probabilmente, almeno secondo il nostro punto di vista, che è un punto di vista che spesso e volentieri viene condannato, è un, un punto di vista neo-evemerista, ma secondo me Osiride fa riferimento, il mito di Osiride fa riferimento a una, ad una persona realmente esistita, e probabilmente c'è cioè una persona realmente esistita ehm, con tutte le caratteristiche materiali che non attribuisce a un Dio trascendente, come, sì, no, no, come no, no, non no. è Yahweh un no. Dio trascendente, così non lo erano Osiride, Iside, Horus, sì. eccetera, eccetera. Tra l'altro in merito a questo apro una parentesi. Su Facebook, sul mio profilo Facebook, avevo ha lanciato una provocazione, cioè che sotto la Sfinge, nella cosiddetta camera dei, degli archivi, camera dei segreti, non mi ricordo Ci fosse biblioteca Non di mi ricordo come si chiama effettivamente la sala che dovrebbe essere nascosta, segreta sotto la Sfinge, e che, e che generalmente si ritiene contenere i testi della, della biblioteca di Alessandri. Aveva lanciato questa provocazione che potesse essere in realtà la tomba di Yahweh sotto la Sfinge. Giusti. E invece, eh, preparando il materiale per questa puntata e quindi affrontando, imbattendomi nella questione di Osiride, il bel dio dell'Occidente, eccetera, eccetera, e se sotto la Sfinge ci fosse sepolto Osiride? Attorno, con tutti i libri e i tomi della biblioteca di di Alessandria, ma se ci fosse la tomba di Osiride sotto la Sfinge e per questo non si può andare... Per questo non autorizzano gli scavi, le indagini e quant'altro.
2: Poi, è una certo. provocazione. La provocazione. butto lì, insomma. Comunque, allora, Ridley Scott e infatti l'altro è Ramses. Ah. Uno è Mosè. E quindi è, è fedele. Ramses e Joel, è certo. Eh. bene,
1: Quindi riprende in realtà quello che prevede la tradizione biblica. Però, vabbè, oh, magari, magari poi ci sono dei contenuti. O dei messaggi che vengono, uh, che vengono detti, sai com'è? Non è che si può dire sempre tutto. No, magari, no, qualcosa, ha sì. magari ha utilizzato la vecchia matrice già vista nei Dieci Comandamenti, con il film, quello con Charlton Heston per poter aggiungere qualcosa di suo, così come Interstellar raggiunge qualcosa di suo sì, al, al sì. 2001 di Sea Nello Spazio di, di Kubrick.
2: Intanto vado a vedere Riddle Scott, vabbè
1: Alien Blade Runner, si sa. No,
2: sto vedendo se più... se
1: ultimamente... se ultimamente ha fatto parte di qualche gruppo... No,
2: no, gli ultimi film che ha fatto, perché ne ha fatti milioni. Ma Scott ne ha fatti milioni. Eh, Prometheus, giusto. Eh, Prometheus, è vero, è vero, è vero. È vero.
1: E sta affrontando un, un filone sta affrontando temi temi particolari bisognerebbe vedere se è imbeccato da qualcuno se è lui che ha deciso di, di intraprendere questo tipo di percorso o se è Preyer B che fa la sua mossa cercando di raccontare qualcosa cercando di raccontare qualcosa in più in questi, eh, in, questi anni, in questi anni difficili è uno dei primi Blade Runner No, che tra... anche, quello, tra come, anche come
2: produttore eh?
1: che anche quello tra l'altro è pieno di, di significato sì, 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 sì. il concetto di stirpe pervade tutta la storia dei faraoni se pensiamo ai complessi rituali di imbalsamazione che venivano fatti quando un faraone moriva eh, sappiamo che secondo la leggenda Osiride fu fatto a pezzi dal crudele fratello Sette Iside, sorella e sposa di Osiride Andò ai Quattro Angoli dell'Egitto per ritrovare le parti e poter ricomporre le spoglie del, del fratello. Della dinastia in oggetto, quella di Tutankhamon, Tutmosi Achenaton, sì. fa parte anche la regina Azepshut che è figlia di Tutmosis I e sorellastra di Tutmosis II, ed è nota negli ambienti dell'ecologia alternativa per le misteriose spedizioni verso la misteriosa terra di Punt. Eh, 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 terra che alcuni ritengono potesse essere addirittura Sud America e purtroppo del punto poco sappiamo proprio perché essendo stata questa dinastia mm, diciamo cancellata dalla storia d'Egitto proprio per la presenza del faraone eretico la presenza all'interno della della stessa di Akhenaton noi purtroppo abbiamo perso tutta una serie di informazioni riguardo alla storia e a a questi personaggi, che invece potevano essere molto importanti per dare eh, una maggiore chiarezza a determinati misteri che avvolgono la storia d'Egitto. Perché appunto eh, la mummia di Azepshut, recentemente ritrovata, possiamo notare anch'essa avere una peculiarità genetica molto rara. Anch'essa aveva i capelli rossi. Ecco il che conferma la sua appartenenza a una particolare stirpe genetica. Ma se abbiamo detto essere questa, queste caratteristiche proprie della popolazione che abitarono l'Europa dopo l'ultima glaciazione, stiamo forse parlando davvero di una stirpe temporalmente proveniente da quella civiettanti di Luviane, cuore del nostro podcast, e che sia parte del retaggio genetico, su cui ci concentreremo nel corso dei prossimi mesi per meglio tracciare quelle linee dinastiche che dai cromagnona trantidei antidiruviani arriva fino all'aristocrazia e all'oligarchia d'Italia contemporanea cercando di partire dalle radici dell'albero, la, quella genealogia non che come ho scritto in alcuni articoli presentati sul, sul sito sì. e in pdf poteva provenire da Marte ok Proviamo a buttare un po' di tasselli del mosaico della verità sul tavolo, tra l'altro mh, su questo mosaico della verità apro una parentesi perché sono stato contattato via mail da, da, da alcuni che mi chiedevano ma tu come lo vedi questo mosaico della verità, riusciamo, comp- perché si fa fatica a costruirlo. Eh, perché de- per ogni
2: verità ci sono mille bugie. Esatto, io
1: gli ho risposto, tu, ma devi, tu devi immaginare il mosaico della verità come un puzzle. Solo che non è un puzzle normale, è un puzzle di 10.000 pezzi e nella scatola ce ne hai 500.000. È un puzzle che puoi comporre non con la faccia, con l'immagine rivolta verso gli occhi, ma l'immagine è ricoperta e puoi vedere solo la forma. Lo stesso pezzo si aggancia a altri 20 pezzi di cui solo uno è la combinazione giusta e in più immaginate lo tridimensionale. Ecco, quella, è la, difficoltà, non si riuscirà esatto, mai quella è la difficoltà che il ricercatore alternativo si trova davanti quando cerca di, realizza, di mettere insieme le idee, di riordinare le idee. Questo è il mosaico della verità. A butt- siccome già ce ne sono pochi, proviamo a buttarne Buttare. altri sul tavolo. Chi sono queste... Chi- da chi parte questo ipotetico albero genealogico che dal tempi antidiruviani arriva fino a oggi? Possiamo ben identificare personaggi come Enki, come Enrir, capostipiti ah, no. dei, dei Prei, Ran, Inanna, Marduk, Ishqor, che rappresentano le rite genealogica annunnata con tutta probabilità caratterizzata da particolari elementi genotipici esogeni al nostro pianeta, se arrivavano realmente da Marte, come penso. E pertanto generanti fenotipi recessivi, come possono essere il fattore RH negativo, piuttosto che il gruppo sanguigno zero. La genetica marziana mal si adatta alla genetica terrestre, all'ambiente terrestre, e quindi sono genotipici. Adesso butto,
2: butto lì una cosa. E quindi
1: sono fenotipici, sono genotipi recessivi.
2: Noi, anch'io, mi sto focalizzando molto sul discorso Marte. Ma la fascia di asteroidi...
1: E dopo Marte, tra Marte e Giove. È.
2: E teoricamente, quello che mi ricordo di un po' di base di astronomia così, quello lì è un pianeta... Che è stato distrutto o qualcosa e del anche genere. E lì
1: ci sono diverse ipotesi. E
2: se non beh. venissero da Marte, ma fo- venissero da lì e visto che è stato distrutto, per forza dovevano andarsene.
1: Anche questa è una bella teoria. Purtroppo gli astrofisici ti direbbero che la massa. Sono la so- no, vabbè, quello <ride> la somma della la somma della massa degli asteroidi non corrisponderebbe alla massa di un pianeta ovvero ci sono troppi pochi asteroidi perché quelli siano un non era tanto grosso. No, ma ti dico di più. (ride) Ma quelli che sono rimasti in in orbita sono una minima parte, perché se il pianeta esplode, alcuni vengono proiettati all'esterno del sistema solare, verso il sole o chissà 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 dove. dove. Per cui che la somma degli asteroidi, che la somma della massa degli asteroidi non dia la massa di un pianeta, non preclude, a mio modo di vedere, la possibilità che lì in mezzo ci fosse un pianeta e Poi quella è la massa rimanente la del pianeta sì, sì, sì. c'è Giove di vicino sì. basta che alcuni siano partiti verso Giove e Giove se li ha risucchiati per cui la negazione che gli astrofisici gli astronomi pongono secondo me non preclude la possibilità dell'esistenza di un pianeta o di un ex pianeta dove oggi troviamo la fascia degli asteroidi in più mi sembra di ricordare mh, alcune citazioni a un pianeta tra Marte e Giove, chiamato Mallona, mm. Mallona, questo nome è di qua... sì. Mallona. Eh, non ne so moltissimo, devo essere onesto, non ho approfondito più di tanto la ricerca perché eh, focalizzandomi più sull'idea marziana e su Nibiru non sono stato a, a focalizzarmi troppo su questa teoria, però sicuramente... è una cosa che mi è venuta in mente
2: adesso perché appunto stavo pensando a Marte che noi avevamo già visto in passato nelle passate puntate del podcast che le due parti le due diciamo semisfere una è completamente liscia
1: l'altra è più rugosa come se quella completamente liscia fosse stata colpita, liquefatta e e poi esattamente C'è da dire che eh, non sappiamo quando questo ipotetico pianeta mallona potesse essere stato distrutto e non sappiamo neanche perché, che cosa potrebbe aver provocato la distruzione di un pianeta, però potremmo immaginare un piccolissimo pianeta, un piccolo pianeta delle dimensioni di Mercurio, eh, colpito da un altro corpo celeste e, e pertanto frantumatosi. Bisognerebbe anche vedere se la fascia degli asteroidi ricade comunque nella zona abitabile del nostro sistema solare.
2: Sì, ok, quello è vero.
1: Per capire se poteva essere un pianeta in grado di sostenere una vita, di sostenere la vita in primo luogo e poi in grado di sostenere un percorso evolutivo tale per cui potesse sorgere una specie senziente come quella degli sì, Anunnaki, sì. poi costretti al resodo. È una ricerca che varrebbe la pena fare. Se, se ricordi, qualcuno se c'ha se qualcuno ha voglia, voglia dai nostri podcast ascoltatori, di intraprendere questo tipo di ricerca, di fare questo tipo di analisi su questi spunti che abbiamo, che abbiamo appena lanciato, ricordo sempre che c'è l'idea del CISCAD sempre lì in cantiere, è pronta a partire non appena avremo definito alcune cose e um, raccolto materiale a sufficienza sì. per, poter, per poter organizzare qualcosa perché ovviamente non è che ci possiamo, sì, no, sì, possiamo sì. coinvolgere i personaggi che avevamo in mente di coinvolgere andando lì con uh, con, sì, con po- che, no, no. che esce dalla, dalla scatola qualcosa no, è arrivato, sì, fa, ci fa, è arrivato qualcuno ci è arrivato e ringraziamo lo ringraziamo, lo ringraziamo molto del, dello sforzo che ha dello sforzo profuso. Non solo raccolta... dall'Italia. Eh? Esatto, non, so... non solo dall'Italia. Non Beh, solo eh, dall'Europa, oserei, solo oserei, oserei dire. Oserei dire. Va bene. Chi voleva capire, chi doveva capire, hai, hai, ha capito. Intenduto. Ha, in, ha intenduto, come si suol dire. <ride> eh, quindi, ipotizzando che queste, perso- queste persone, questi esseri, queste, questa razza, Extraterrestre, provenisse da Marte o da questo fantomatico Marlona avevano caratteristiche genetiche necessariamente recessive sappiamo poi, e la, il mito lo racconta, la Bibbia lo racconta che hanno creato il sapiens per ibridazione e tutto quanto e dopo che hanno creato il sapiens alcuni di loro hanno detto guarda che belle le donne dei sapiens tra, e sono nati i figli di questo incrocio sì. tra Anunnaki e Sapiens ovvero i semidei ricordati con nomi diversi nei miti di tutto il mondo e fautori della civiltà madre Atlantidea
2: Ma Nefilim è, nome, è uno dei nomi più comuni
1: Nefilim è uno dei nomi più comuni perché chiaramente arriva dalla tradizione mesopotamica sì. che è quella su cui ci concentriamo però tutti i miti parlano di questa, di questa unione, tutti i miti parlano di Atlantide e dopo vedremo Eh, Perché eh, questi semidei sono riconducibili, possono essere ricondotti agli adamiti, ovvero ai figli di Adamo, rifacendoci alla descrizione biblica. Prova a seguirmi un attimo in questo discorso. Caratterizzati quindi da peculiari caratteristiche fisiche, capelli rossi o biondi, occhi azzurri o verdi, e quindi un Adamo non primo uomo in assoluto, quindi non... Il primo Sapiens creato per ibridazione da. No, no, no. Da. da sì. nin, nin, quando, quando sì, mi sfugge okay. il nome. Comunque. Ma capostipite di codesta linea di sangue a un naco Sapiens okay. che parte da lì. Che il primo Nephi, il primo Nephi in sostanza. dicendo la cosa. E quindi Adamo, non come primo uomo in assoluto, non figlio dell'ibridazione. Ma il capostipite di questo albero genealogico, capostipite del tronco genealogico che deriva dagli Anunnaki.
2: Dopo, te ti dico perché mi sta venendo da ridere, da, da sorridere, non da ridere, da sorridere. Battistar Galattica. Ah, ecco, vedi. Adama, o Adamo, in versione italiana e inglese, è il comandante che arriva sulla sì. su quella, su che quella che la terra che non era la terra, è la invece era la terra. Fa... Esatto. Che però ha un figlio. Quindi teoricamente, questo qua questo non ho in mente. Il figlio, magari si è messa, si è messo con una figlia degli uomini.
1: Con un cioè, ovvero con una figlia, con una femmina di quelli che abitavano su terra quel essere. pianeta che in battuta galattica non è la terra, però è No, terra.
2: che che loro chiamavano terra il pianeta dove loro alla fine sono arrivati, l'hanno chiamato terra perché dovevano arrivare a un altro pianeta che si chiamava terra ma che non però erano a arrivare. c'erano stati casini, bombe nucleari eccetera però questi due qua se fanno un bambino gli danno il nome del padre
1: ah e è quindi, il padre e quindi lo chiamano il primo, nefilim, il primo nefilim primo incrocio di nuovo Adamo. ecco
2: per questo mi è venuto a sorridere. ok? Eh
1: ma ci sta perché se osserviamo e spendiamo alcune parole sui discendenti di Adamo divisi nei due rami di Caino e di Set, perché magari non tutti sanno che c'erano a bere Caino, Abere viene ammazzato da Caino. Però non è che finisce lì.
2: Ce ne sono altri perché. A parte, so, a parte
1: che ce ne sono tantissimi altri perché, se Adamo è il primo Nephilim, in giro per il mondo ci sono ce centinaia sono. di migliaia di Sapiens che vanno in giro girando servi degli Anunnaki a fare gli schiavi, a lavorare in miniera e tutto Giusto. quanto. Giusto. Abbiamo i due rami, quelli di Caino e quello di Set. Perché magari non tutti sanno che dopo che Abel è stato ammazzato. Dio, tra virgolette Dio, gli ha concesso un altro figlio ad Adamo ed Eva, Set. Ok, che sostituisce a bere dopo che, questo, dopo che quest'ultimo viene ucciso. E dopo averci detto che Caino si unì alla moglie che concepì e partorì, Enoch. moglie che non si capisce da dove salta fuori, visto che... ma è ovvio che dal nostro punto di vista la moglie di Caino non era nient'altro che un'altra sapiens. Giusto. E quindi... Caino, Semidio, Nephilim, passatemi il termine. Moglie, eh Sapiens, sì, però... nasce un Nephilim ah, di secondo aspetta, livello. Ah, passo indietro. Adamo, Nephilim, È già un Nephilim di primo livello, secondo quello che ho scritto in Anunnaki, Eva. Elohim.
2: È un Nefilim anche lei di primo è livello. È bella domanda. Perché se bella loro domanda, due sono Nephilim Eva. in primo livello, lo è anche Caino.
1: Esatto. Bella domanda, Eva. Se Eva è una Nephilim, cioè un, già un incrocio, o se Eva è addirittura la trasposizione di una nonnaca, come poteva essere in Anna, come poteva essere... La Bibbia dice che Eva nasce dalla costola di Adamo, perché co, ma sappiamo che la no, Bibbia no, è stata rivista in vi e' stata rivista ved- la in B- chiave patriarcale, esatto, perché la Bibbia è stata rivista in chiave patriarcale, per cui era ovvio che la donna dovesse essere uh, frutto e risultato sì. dell'uomo. Ma non dimentichiamo che prima di Eva ci fu Rivit, okay, sì. la donna ribelle che si ribellò al potere di Adamo e che per quello fu scacciata dal paradiso pure lei, prima ancora di tutti quanti. Per cui non so dire se Ririto e Eva fossero dei Nephilim, cioè fossero un un misto anunnaco sapiens, o se Eva poteva essere una nunnaca pura, una inanna piuttosto che. Comunque dicevamo che dopo che Caino si unì alla moglie e concepì e partorì Enoch, che non è lo stesso Enoch del libro di Enoch, egli divenne costruttore di una città. Che chiamò, eh, stesso, che, che chiamò ispirato al nome del figlio, nella terra di Nod, misteriosa regione a est del paradiso terrestre, a est di Eden. E guarda caso la misteriosa, eh, la misteriosa Nod, la terra di Nod, è la stessa terra dove fu confinata Ririt, la quale secondo altri ancora, per cui figuratevi che casino, quel mosaico della verità, per rispondere sì, a quello che mi aveva te. scritto da me, la guardate te. che macello che è. Lirit, la quale, secondo altri, sedusse Caino, dando origine alla sua discendenza, e quindi comunque abbiamo okay. uomo, dio, semidio, sapiens, semidio, quindi abbiamo tutta una serie di incroci attraverso i quali si diluisce un, il DNA degli Anunnaki in quello che è uh, questo benedetto albero genealogico di cui stiamo cercando di, di parlare. Il testo biblico ci informa di quel che fece, nel giro di 5 o 6 generazioni, alcuni discendenti diretti del, di Caino. Ed è interessante questo, perché Iabal, uno dei discendenti di Caino, fu il padre di quanti abitano sotto le tende presso il bestiame, quindi pastorizia. Suo fratello fu il padre di tutti i suonatori di cete di frarto. Musica, Bardo, mosti, sì. il fratellastro Tubulcain fu fabbro padre di quanti lavorano in rame e ferro, metallurgia. Quindi la figura di Caino assurge al rango prestigioso di iniziatore della civiltà urbana. Ed è curioso sì. questo, sì. perché in realtà l'umanità,
2: quindi l'uomo,
1: uomo, discende sia attraverso i discendenti di Caino. apprende le arti meccaniche, le arti liberali, oggi diremmo la cultura tecnologica la cultura umanistica. Ok, sì. Ed sì. è lo stesso periodo, quello fu anche il periodo in cui i famosi 200 angeli con a capo semi, semi-azza, semiazza discesero sulla terra sul monte Ebron e insegnarono agli uomini, o meglio esclusivamente a questa stirpe ai figli okay, di Adamo da una parte e figli di Caino dall'altra, non certo a tutti i sapiens esistenti sul pianeta al momento che rimanevano delegati al ruolo di servi, di schiavi, uh, tutto il necessario per dare l'avvio a quella che noi chiamiamo civiltà, gli angeli caduti, i vigilanti, eccetera, eccetera. In particolare sappiamo che Azazeri insegnò agli uomini a fabbricare armi, le donne a fare i braccialetti, un altro che si chiamava Mezzarak insegnò a tagliare le piante, le radici, Almarossi insegnò la magia a fare incantesimi, Barachel istruì gli astrologi, Cobabel insegnò a riconoscere gli astri, Asraderi insegnò il corso della luna e il calendario, insomma insegnarono tutto quello che poi insegnò eh, il corso della luna e il calendario. Ed ecco che si spiega perché quelli stavano a guardare il cielo, a fare il calendario di del lungo computo dei sì, Maya e sì. dei Bakhtun perché qualcun altro gli aveva insegnato quello della magia eh? quello della magia era Armaros. Armaros Armaros insegnò la magia e a fare incantesimi magia intesa quella quella... come probabilmente che ne so, alchimia, chimica alchimia, so, sì, è giusto, giusto. e quelle cose lì quindi va sottolineato il ruolo di uh, mh, civilizzatore attribuito a Caino dal testo sacro portatore di civiltà che a me richiama mm, Viracocia
2: sì, stavo pensando anch'io tra l'altro c'è d'altra.
1: sempre qualcuno tra i ricercatori alternativi che ritengono la che città,
2: Caino aveva uno scafandro no,
1: no che Caino eh, che la terra di Nod a est di Eden fosse in realtà il Sud America, Sud America eh. perché? Perché la città Tenoc Titran, sarebbe la città che la Bibbia definisce presa dal nome del figlio di Caino che guarda caso si chiamava Enoch, quindi Enoch, Tenoch, Titran. Eh, può essere. C'è, ci sono sono alcune alcune teorie che che pensano a questo. Tra l'altro vorrei sottolineare che... Circa il ruolo di, incivili- di, di civilizzatore attribuito da Caino secondo un, un ricercatore, un autore, Westerman, ciò dimostrerebbe che gli ebrei consideravano la fondazione della civiltà urbana avvenuta ben prima del diluvio. Okay. Perché se Caino fonda una città e il diluvio e Noè non c'è ancora, non è ancora arrivato, allora le città esistevano prima del diluvio. Ebbene lo vediamo nel film, no appunto quello con Russell Crowe di cui abbiamo parlato prima
2: Che tra l'altro non è di Ridley Scott, ho guardato ah, ecco, è di allora... un altro regista che non mi viene in mente dopo tiriamo. Ah
1: ok, allora mi ero sbagliato perché ero convintissimo che fosse suo Però così non è Ogni tanto mi sbaglio anche Eh vedi? Vedi Troviamo corrispondenza al caino, al caino antidiluviano anche in, altri, in altre tradizioni, eh sì. in altri miti. Per esempio nel leggendario gran re di prima del diluvio Shed Ad ben Ad, secondo la tradizione araba, ossia Ad, ossia figlio di Ad, dove Ad, Adamo, Ad, Atlantide, Ad, Iaditi. Perché tra gli arabi, secondo la tradizione araba, i primi abitanti del loro paese erano appunto noti come Aditi, dal nome del loro progenitore, Ad. Questi Aditi potevano erano probabilmente, secondo le nostre, alcune nostre interpretazioni, gli abitanti di Atlantide o Adlantis.
2: E... Il regista è Darren Aronofsky Ah, giusto, giusto. Adesso Darren che me l'hai detto, Aronofi. mi
1: sono reso conto di quanto fosse stupido il mio errore. Allora. Che è, questo detto, qua è conosciutissimo. No, non è conosciutissimo. No. <ride> <Sono ride> no. <della prima ride> no. Però adesso che me l'hai detto, mi è venuto no, in mente. Adesso che volevo vedere questo qua che altri film. Effettivamente fa. era lui. Uh, gli aditi che, riprendendo, quanto, riprendendo le parole di, di, di due storici francesi, Renormand e Chevalier, nel loro Ancient History of the East, aditi che sono impersonati da un monarca a cui tutto viene attribuito e che, guarda caso, si dice sia vissuto per diversi secoli. Quindi la caratteristica okay. della longevità tale e sì. quale ai patriarchi, ai patriarchi biblici. Ad proveniva dal nord est, sposò migliaia di mogli, ebbe 4.000 figli e vabbè, a prescindere da tutte queste storie qua, eh, dopo, la morte de, dopo la sua morte i suoi figli Shadid e Shedad, che potevano essere benissimo a bere caino, mm. regnarono in successione sugli Aditi. La cosa interessante degli Aditi è che erano, sono ricordati dagli arabi come una grande, come una grande civile razza. Rappresentati come uomini di statura gigantesca, okay. i giganti, la loro forza era pari alle loro dimensioni e spostavano facilmente enormi blocchi di pietra, il che mi fa Oberix. pensare a <ride> col menire la pozione magica, no, il che mi fa pensare alle grandi costruzioni megalitiche. Sì, sì. Eh, architetti e costruttori innalzarono molti monumenti al loro potere e fra gli arabi ancora l'us- nacque l'usanza di chiamare le grandi rovine. Costruzioni degli Aditi. E ancora oggi gli arabi dicono vecchio come Ad e nel Corano si fa allusione agli edifici costruiti su altri luoghi. E allora, a questo punto io aprirei la rubrica del Giro del Mondo in 80 megariti per parlare di, una, uh, di un luogo, di un sito okay. non molto conosciuto, anzi, in se qualche podcastcoltatore già lo conosceva ha ah, il mio plauso perché io l'ho, l'ho visto solo mai visto. Okay. ma si, sì, si chiama in Sari. ah si, sì.
2: ci sono stato l'altro, l'altro giorno okay. passavi <ride> per caso tornando a casa
1: <ride> è un'antica città situata nel Riyadh settentrionale l'attuale Arabia Saudita a circa 22 km da un'altra città impronunciabile Harula. così. in tempi antichi la città era, abito- era abitata da due popolazioni i tamudeni e i nabatei che sono citati anche da San Giro, secondo San Girolamo nel libro dei popoli della Genesi okay. che è praticamente il pezzo in cui dopo il, il diluvio vengono assegnati i popoli e le nazioni alle ah, terre e ai vari è un libro San Girolamo? No, se il libro dei popoli della Genesi okay. è un pezzo della Bibbia ah, okay. che attribuisce a ogni popolazione... Ah, okay, okay, uh, okay, okay.
2: No, pensavo che San Girolamo aveva San... preso quello, l'aveva espanso... No, San Girolamo
1: San ha riconosciuto all'interno dei popoli citati nel libro dei popoli okay. della Genesi Capito. anche i Nabatei. Alcune delle iscrizioni rinvenute in questo luogo sono state datate al primo millennio avanti Cristo e si configura come un'enorme porta all'interno, scavata in un'enorme pietra. Ricorda molto... La, Ma quando è dentro con... una
2: grotta o...?
1: È eh, tutta una serie di costruzioni così. Ricorda ah. molto l'architettura della città di Petra.
2: Ok, ho capito, sì.
1: Però non è la città di Petra, cioè ce n'è Però, un'altra. Ce n'è un'altra, sì. Ed è interessante perché all'interno della società araba questo luogo è considerato un luogo maledetto. A causa del fatto che viene citato e appunto maledetto... Nella Sura 15 del Corano, uh, dove pratica, che recita praticamente queste parole. E anche quelli di Harig hanno smentito gli inviati, dove per inviati, per gli inviati, inviati è quella lettera maiuscola, quindi è un rango, una, um, i vigilanti.
2: Ok, sì, okay. Eh, infatti stavo pensando
1: eh. anche i vigilanti. E portammo i nostri segni e non li hanno guardati... Case si scavano nei monti sicuri, ma sorpresa il grido allo spuntare dell'aurora e non servirono a nulla le opere loro. Cioè praticamente questa sura del Corano sta raccontando di questa popolazione che ha cercato di scavare nella pietra, uh, nella roccia, cioè un lontano, rifugio, lì. le case e quant'altro, alla, riportandomi alla mente la città di Derinkuyu, quella okay. tutta in Anatolia, Sotto. tutta sotterranea ma che non è servito a niente perché eh, quando qualcuno si ha, ha deciso li ha sterminati tutti, il che ricorda anche la distruzione della città perduta di Ubar, mm, nota okay. come l'Atlantide delle de sabbie o l'Atlantide del de deserto per la sua presunta u- ubicazione nel deserto arabico dell'Ubarkari, di cui ci siamo occupati durante alcune ricerche precedenti. sarebbe bello,
2: bello prendere e andare nel Ubarcari. No, in generale a visitare questi luoghi, non se non so ci se fossero il periodo, le guerre, se, il no, dico, che... se non ci fossero le guerre sarebbe...
1: Sì, anche perché l'Arabia deve essere un luogo affascinante e particolare, e poi queste te... tre la città di Petra, la città di Ubar, che tra l'altro hanno anche ritrovato, eh? o cioè... dei in... in... anche i in... cioè, Tepe, cioè ce ne sono i posti... Sì, solo che Tepe, tra l'altro Delincuyu e Tepe si trovano vicino al confine con la Siria, ecco. e oggi come oggi. <ride>
2: non mi sembra proprio il caso.
1: Non è, non è proprio il caso. Chissà che non ci sia anche un motivo di questo tipo qua in tutto quel casino eh, che c'è sempre in bene. Medio Oriente. I Tamudeni che abitavano questo, questo luogo erano una popolazione araba presente nell'area che ha lasciato varie tracce epigrafiche. E se i Tamudeni fossero stati lo stesso popolo che aveva come sua capitale questa città, allora ci potremmo trovare di fronte a quella stessa popolazione che faceva parte di una coalizione che si scontrò senza successo con, il sovrano, con un sovrano Assiro, mentre Sargon li ricordava tra le popolazioni da lui sgominate. Sargon, che è un okay, altro che sì. viene richiamato spesso e volentieri. Molto spesso. Esatto, nelle, nelle cose. Insomma... Questi tamudeni, questi autori di questa città, vengono ricordati per le loro notevoli capacità ingegneristiche, forse retaggio delle conoscenze ottenute dai loro Elohim di riferimento, quelli di cui stavamo parlando due secondi fa. Ma se allora, se l'umanità moderna discende proprio dalla stirpe di Caino, istruita dai vigilanti e successivamente al diruvio suddivisa tra i vari popoli... Camiti, semiti, europei da una parte, eccetera, eccetera, ognuno di questi è assegnata a un Erohim di riferimento, ma decaduta dal ruolo di potere dopo il diluvio, in quanto troppo avvezza la dispersione delle caratteristiche genetiche pure proprio del sangue reale, del grave, okay. perché a questi gli piaceva passare del tempo con le donne, dei sapiens, okay. al di fuori della ristretta cerchia familiare, è possibile che la stirpe del sangue real fosse poi stata portata avanti in realtà e preservata nel ramo setiano dei discendenti di Adamo okay, sì. che comprende Noè e i suoi tre figli appunto Cam, Sam e Yafet. e che tra l'altro infatti eh, conservano caratteristiche come appunto i capelli biondi o rossi basta pensare alla descrizione della sì, nascita sì, di Noè sì. Capelli rossi che sono un indizio genetico facilmente rintracciabile anche nell'Antico Testamento. Se pensiamo alla descrizione del fratello di Giacobbe, Esaù, quello del sì. piatto di lenticchie, viene descritto secondo il passo 25-25 di Genesi che recita Quando poi si compì per lei il tempo di partorire, ecco due gemelli erano nel suo grembo. Uscì il primo rossiccio e tutto come un mantello di pelo, e fu chiamato Esaù. Questo è abbastanza noto, che ha fatto catechismo, la storia di sì. Giacobbe, Esau e del piatto di Renticchie la conosce sì. a grandi linee Ma non tutti sanno che Esaù, anche noto col nome di Edom, i cui discendenti sono identificati come edomiti dalla tradizione ebraica con il popolo principale, stanziatosi stabilmente per primo nella zona dell'Italia. Ah. E quindi con l'impero romano viene da pensare e successivamente con la cristianità in generale
2: allora, invece mi viene da pensare a un'altra cosa completamente diversa e adesso
1: ti. gli etruschi ti... Eh, infatti volevo arrivare okay, lì basta perché tagliamo una tagliamo, del... tagliamo no. una delle fonti è il Bereshit Rabba, ovvero la raccolta dei Midrashim riguardante il primo libro del Pentateuco del Tanakh dove um... Dove scopriamo che Esau sposò Giuditta Itita base Matt, figlia di Eron, anch'essa Itita, Il che ci potrebbe portare alla città di Troia. Gli Ititi stavano sì. lì in Turchia, Troia era lì al rimbocco dello, dello stretto del... Egeo, insomma comunque in Turchia, e quindi ci porta alla città di Troia. Tant'è vero che le origini di Roma... Vanno ricercate secondo la mitologia nella fuga di Enea da Troia. Dopo la caduta della città, ok Enea scappa da Troia, Enea discendente di discendente di Esau, lo vogliamo dire. La buttiamo lì, buttiamo la lì. lì. Ne abbiamo buttati tanti di tasserri oggi. Enea comunque portatore di particolari caratteristiche. Enea facente parte di questa stirpe di questo sangue Enea come semidio sì, Enea sì, come sì, eroe, sì, anche Achille era un mezzo semidio perché sì. la madre l'aveva intinto nel, nel lago santo lì tenendolo per il tallone infatti era l'unica parte vulnerabile di Achille e la madre era una mezza divinità una, semidi- una semidea anche lei sì, mi sembra sì, di ricordare sì, sì, sì. quindi Enea fugge da, da Troia dopo la caduta della città verso l'Italia, approdando sulle sponde di Razio Toscano. Il mito dice che Enea e poi dalla discendenza di Enea arrivano i, i fondatori di Roma, ma non dobbiamo dimenticare che i primi re di Roma, dei sette re di Roma, alcuni erano etruschi. Sì. Sì, sì. Per cui probabilmente prima di fondare Roma, attraverso Enea, quindi attraverso i turchi si arriva agli etruschi. E questa non è soltanto una butade mitologica messa insieme dai testi sacri, incrociando tutti i testi sacri, perché la genetica ci viene ancora in aiuto. C'è infatti chi sostiene che l'origine degli etruschi sia da ricercare in Lidia, Turchia Anatolica Meridionale, regione collegata storicamente all'arcaica inondazione del Mar Nero, al mito okay, dell'arca di Noè all'origine del fenotipo occhio azzurro a Gobekli Tepe a Chisir Tepe al monte Alarat, e a tutta quella zona lì Varna anche Varna è in Bulgaria Bulgaria-Romania Bulgaria, comunque siamo sempre sì, in intor- e siamo sempre intorno eh, no, Nero, siamo sempre sì. intorno al Mar Nero certamente Mar Nero che è anche il punto di origine guarda caso del fenotipo occhio azzurro che probabilmente è lo stesso fenotipo di quelle mummie e di quei faraoni d'Egitto, e dello stesso Osiride, il bel Dio dell'Occidente, per cui è la stessa linea di sangue, stiamo guardando alla stessa linea di sangue, stiamo guardando stesso fenotipo, sì, sì, allo stesso fenotipo, sì. alla stessa famiglia allargata di nobili e di aristocratici, chiamali come gli oligarchi chiamali come vuoi, che comandavano al tempo, sì. e probabilmente che comandano ancora oggi, ma subito, quello lo dico, sì. lo dico io da comprottista. La buttiamo compito. dietro così. Esatto. Ipotesi, questa, conferma, quella degli etruschi che provengono dalla Turchia, confermata ancora una volta grazie alla genetica. La scoperta è contenuta in uno studio di Alberto Piazza, genetista dell'Università di Torino, e presentato alla conferenza annuale della Società Europea di Genetica Umana in corso a Nizza in corso... Che si, è, che si è tenuta anche. Piazza è andato a cercare la chiave del mistero degli Etruschi, proprio della cultura più evoluta rispetto ad altre etnie italiane. Per forza erano stati ispirati dagli Elohim, sì, sì, dagli sì. Anunnaki, dai Semitri...
2: Erano un passo avanti rispetto agli altri. Proprio
1: dove stanno scritti i segreti più remoti della vita, ovvero nel DNA. Scoprendo che il DNA degli individui di Vortella, per esempio, è molto più simile a quello dei turchi provenienti dalla Turchia. Ah, per cui c'è un collegamento genetico tra gli antichi etruschi, quelli che hanno preservato il sangue etrusco, e gli antichi turchi. Che, attenzione, vada bene, potrebbero non essere gli stessi turchi che abitano oggi a turchi. la Turchia. Eh. Così come gli egizi che, che proprio adesso l'Egitto non, non, non c'entrano egizi. nulla con i faraoni che li ri, governavano ai tempi dell'antica dinastia. Perché uno si immagina il faraone egizio come l'egiziano che ti porta la, ti porta la pizza. <ride> sì. cioè, in questo uno se lo immagina così, vestito chiaramente da faraone. Peccato che nei, mi... nei millenni non è proprio è così. Che porta eh, la vabbè, pizza. C'è un amico egiziano sì, no. che fa il pizzaiolo e mi porta la pizza quando sono a casa. E... Non ha l'aria
2: del faraone.
1: No, uno si immagina il faraone così, quando ti fanno vedere Ramses lo fanno Chiaro. vedere con le fattezze del... Peccato che anche Nato ci aveva capelli rosici e probabilmente era pure biondo, tanto per, tanto per la cronaca. Eh sì. I risultati sarebbero, oltretutto, quelli del, che collegano la Toscana e la Turchia, congruenti con la versione data dallo storico greco Erodoto nelle sue storie, in cui narra che il popolo etrusco emigrò dall'antica regione della Lidia, o la parte meridionale della Turchia spinto dagli stenti di una lunga carestia. Questo è quello che dice Erodoto. La metà della popolazione sostiene Erodoto po' da è inviata dal sovrano, per cercare di trovare migliori condizioni di vita. Okay. E guarda che arriva in Italia. Okay. Per cui abbiamo la tradizione ebraica che ci dice che Esaù sposa una turca. I turchi, che se... Seco- turchi, gli per sì, chiamare sì. turchi sembrano i turchi... Sì, esiche. sì, sì. sì. Mamma di Turchia, eh, esatto, gli Titi e <ride> la città di Troia, la Lidia e tutta quella zona lì, da Troia parte Enea, Enea e arriva in Italia, Enea, etruschi, etruschi romani, a prescindere tutto questo percorso. qui, cosa fa? Porta il retaggio genetico degli Anunnaki, degli Elohim, dei Nefiri, dei Faraoni e di chi c'era prima di questi faraoni in Italia e a questo punto potremmo chiederci due cose dato che è stato scientificamente provato che alcuni Neandertal e Cro- o Cro-Magnon, e Cro-Magnon avevano i capelli rossi e la pelle bianca, la pelle chiara è possibile che l'altro gruppo che riidentifica identifica che R1B si sia sviluppato circa 35.000 anni fa, quindi in Pieno periodo antidiluviano, in seguito a una ibridazione tra Sapiens e Neandertal, o Sapiens e Cro-Magnon, da cui sono stati ereditati i geni che provocano il rutirismo. Da confrontare questo con la teoria del, dell'Auto Atlantis. Incrocio tra Sapiens e Cro-Magnon, che altro, non è, che, che altro potrebbe non essere che l'incrocio tra figli degli uomini e figli degli dei. Eh sì, ci sta, ci sta. Esiste anche una correlazione tra, tra l'aprogruppo appena citato R1B e le origini ancestrali certo germaniche e l'ibridazione con i Neandertal? E su queste due domande...
2: lascia il mistero.
1: Lascerei il mistero.
2: Per andare alla prossima puntata. Per
1: andare alla prossima puntata. Cioè chiuderei qui, chiuderei con queste due domande, con, due spun, con questi due spunti di riflessione, per dare risposta, una possibile risposta, nella prossima, nella prossima puntata dove andremo avanti a seguire questo percorso del, del sangue reale, di questa potenziale... Mh, discendenza genetica che coinvolgerà, e magari gli amici di Mantova uh, saranno curiosi di questo, ve lo anticipo, i Gonzaga, la famiglia, dei, la famiglia nobiliare De aristocratica dei Gonzaga. Prima di passare la parola a Mariano... Mariano
2: L'altro libro esatto. Che però non è quello che si diceva prima, ma track Cambio in Corsa: ah, Cambio in Hai Corsa. Hai parlato di
1: Lilith? Sì, ho parlato di Lilith.
2: Lilith. A me è venuto in mente, e dalla mia biblioteca di Alessandra privata ho tirato fuori un tomo. No, un tomo, un un fumetto.
3: Uh-huh.
2: Questo personaggio creato da Luca Enoch. eh, guarda, eh. no, mitico. Enoch, è, dal punto di vista di fumetti. Del 2008, questo qua è il numero uno. Un semestrale, l'hanno fatto ogni semestre. Io ho preso i primi numeri. e Poi dopo ho smesso di prenderli del 2008, ehm, Stavo vedendo. Beh, della, della Sergio Bonelli e il titolo, appunto, è Lilith.
1: Ah, della Sergio Bonelli. Sì, sì. E pensa che a Luca Comics c'era il padiglione. il padiglione. E eh, però non so enorme. se
2: adesso poi l'hanno portato avanti. Ancora. Questo eh, questo fumetto.
1: non lo so nemmeno, questo o non se lo so. a un certo nemmeno punto io. l'hanno
2: andrò a guardare andrò a guardare e conoscere meglio ecco. ehm, fumetto che si trova ancora adesso in fumetteria ehm, io me lo ricordo eh, son, l'ho tirato fuori così e eh, mi ricordo che Lilith eh, leggo la prima parte perché è interessante c'è un solo futuro per la razza umana un futuro di sterminio una vita di privazione nelle profondità del suolo, lontano dalla superficie dove nessun figlio di Adamo potrà mai calcare la terra, senza incorrere ne- nell'ira del triacanto. Per millenni, gioco,
1: figli di Adamo, cosa?
2: per millenni gli esseri umani sono stati portatori inconsapevoli di questo parassi italiano, chiamato con mille nomi. Vabbè. Questo futuro può essere cambiato agendo nel passato ad un solo cronoagente, una giovane donna generata e cresciuta con questo scopo viene affidata la missione di salvare l'umanità, e quindi si vede questa bambina che viene cresciuta nel futuro e viene rimandata nel passato e per esempio già nella prima puntata c'è eh, sto vedendo le mura di Willios c'è praticamente questa, questa protagonista che va nel passato e Qua ci sono, per esempio, delle delle storie che vanno, diciamo... Che seguono il corso della
1: storia dell'uomo, dove lei interviene e e agisce, modifica o...
2: E, diciamo, è protagonista ed è una eroina, classica eroina, ecco, così. Sarebbe da rileggere. Però, appunto, te parlavi di Lilith, mi è venuto questo questa questo idea di, 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 di parlare di questo fumetto che è fatto molto bene sia dal punto di vista dei disegni sia dal punto di vista del, um, dell'idea
1: Luca Enoch
2: Luca Enoch, soggetto sceneggiatura e disegni e copertina di Luca Enoch praticamente ha fatto tutto lui e io me lo ricordo lui in altri fumetti ma sempre ma... di questo
1: stile c'è cioè sempre di questo tipo creatore
2: eh, allora giusto ecco perché me lo ricordo creatore di Spraylitz e soprattutto di Gea Gea è un'altra eroina un altro fumetto molto interessante molto interessante ne parleremo alla prossima volta.
1: e parleremo le prossime volte nel frattempo farà una bella ricerca su, su questo duca Enoch
2: perfetto adesso passiamo a no eh, stai dicendo prima di passare sì, pr- a Mariano prima di
1: passare a Mariano siccome gi- giusto gli ultimi due minuti per aprire la rubrica una rubrica che avevamo aperto quella che avevamo creato quella sui, sui giganti della, dell'archeologia quando avevo parlato degli aditi avevo, parlato di, avevo citato Lenormant e Chevalier due mm. storici francesi sì. e volevo parlare un attimo di questo François Lenormant. Un assiriologo numismatico francese, nato a Parigi il 17 gennaio del 1837 e morto poi nel 1883, famoso archeologo numismatico ed egittologo, che desidera ehm, assor- ehm, avviato a soli sei anni dal padre allo studio della, dell'archeologia, allo studio del greco e già a 14 anni un suo saggio sulle tavolette di Menfi eh, Menfi fu pubblicato su una rivista archeologica francese, appunto sulla Review Archeologique. Già dal 1867 spostò la sua attenzione agli studi sugli assiri, e fu il primo a riconoscere nella scrittura cuneiforme l'esistenza di un linguaggio non semitico che chiamò lingua accadica, che ora è invece chiamata lingua sumera. Okay. E per questo ho voluto, ho voluto ricordare, ricordare la sua opera perché i Sumeri, la lingua sumera alcune sì, sì, forme sì. è centrale nelle nostre ricerche. Okay. Il sapere di Renor aveva un'estensione enciclopedica allo stesso tempo completa, abbracciando un immenso numero di soggetti. La maggior parte dei suoi ampi studi erano diretti a ricercare le origini di due grandi civilizzazioni del mondo antico che potevano essere rintracciate in Mesopotamia e sulle sponde del Mediterraneo. Da chi, come lui, era animato da una perfetta passione per l'esplorazione. I suoi libri più noti sono dei. Il uh, 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 francese non lo so, mm, okay. non me ne vogliano gli ascoltatori <ride> francesi. Eh, se tu sai francese, Eugenio, se no chiamo i le miei amici. Originé dell'histoire S- Da, da preda pre- la Bibbia. La
2: l'origine della, storia di, sì, della l'origine
1: la storia di prima della Bibbia e la sua storia dell'antico Medio Oriente e il resoconto della magia dei Caldei altro popolo interessante, interessante che veramente. merita una, un approfondimento con oggi ho finito di tediarvi con, le mie, con i miei racconti e le mie follie.
2: Nella prossima puntata al seguito.
1: Nella prossima puntata il seguito di questo questo strano percorso che abbiamo iniziato.
2: Siccome non mi ricordo se l'ho detto all'inizio, io ho lanciato, lo lo ridico, ho ho rilanciato sul nostro gruppo Facebook. Allora, noi abbiamo i vari podcast, però abbiamo anche il gruppo Atlanticast su Facebook dove noi postiamo le varie cose però uno può commentare può dare suggerimenti spunti eccetera su lì uno degli ultimi post che ho fatto è stato ringraziamento rispetto a tutte le persone che hanno collaborato l'anno scorso però un ragionamento del tipo se qualcuno dei nostri podcast ascoltatori o qualcuno dei nostri eh, amici che appunto ci seguono su facebook ha Qualche nome di qualche ricercatore che secondo lui può essere molto interessante presentare, far sentire una sua conferenza, intervistare, eccetera, 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 da aggiungere a tutti quei eh, diciamo ricercatori, studiosi, collaboratori, amici, che nei mesi precedenti abbiamo fatto sentire Baccarini, Biglino, Grusso, Muñoz, eccetera, e, eccetera. E tutti eccetera.
1: gli altri, Magnani, adesso non me ne vogliono quelli che non ho <ride> citato abbiamo, ringraziamo tutti sono stati sono sicuramente interventi amici preziosi sia per il podcast sia per le nostre ricerche sì, e i nostri approfondimenti sì, sì, e tutto quanto però effettivamente come giustamente Eugenio ricorda e mm, ai nostri podcast, podcast ascoltatori se avete nominativi di persone che ritenete meritevoli di attenzione interessanti eccetera eccetera noi siamo qui, il in, nostro indirizzo mail, che durante le feste tra l'altro è stato sommerso sì, da, sì, sì, sì. da domande, e richieste, molto piacere, suggerimenti, è ci, è molto ci ha fatto molto piacere, abbiamo cercato di rispondere a tutti. www.piloceratlanticas.com
2: esatto. A parte che se uno scrive Atlanticas su Google oramai, oramai trova siamo... i nostri...
1: Ormai siamo al top, dei, ai vertici mondiali del podcasting sì, sull'archeologia, <ride> sulla carta Ok, va okay. bene. Okay. 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 Direi di restare di qui.
2: Un saluto lemuriano da Eugenio e
1: un saluto Atlantideo da Paolo.
2: E buona continuazione con la seconda parte della conferenza. Non abbiamo detto di Complex.
1: Ah, no. Eh no, eh no, eh no, dobbiamo, dir, dobbiamo complex
2: 28. Dire. Lo diremo nella prossima puntata. Intanto, voi andate su www.complex k o
1: l lx
2: punto c y T, Cella con nella scaletta
1: che pubblicheremo, mettiamo il link così potete cliccare direttamente lì. Fatevi un giro in complex
2: che è molto, molto, molto oltre, futuro
1: oltre. Ah, siamo oltre sì. tutto con, in, uh, con Complex, voi andateci poi ci saprete dire, aspettiamo buona le vostre mail, buona continuazione con uh, Maria eh,
0: lo, lo stesso Star Trek è una storia di... vi invito a leggere il libro, cioè questo... Di questo Carl James, perché spiega che cos'era questo f- famoso gruppo dei the Nine dei nove
2: di cui faceva parte anche Rod Berry. Era una setta, era, era una loggia segreta, anche Roden Berry. Eh?
1: <ride> eh bene, cioè, credo che, che ci siano molte più logge segrete. Leviamoci
0: dalla testa che il cinema dell'immaginario sia cinema. Non lo è. Lo è stato in Italia con i vari Margheriti, cioè, quando poi eh, uno si rende anche conto delle nevrosi interne dell'uomo che fa questo cavolo di mestiere. Perché Luigi Lu- 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 Cozzi, che ha dato alla luce Scontri Stellari, che uno è uno dei film profetici, comunque cioè, mi diverto molto quando giocano Veto, purtroppo è un collage di altri film ecco, quello è forse probabilmente più film di Guerre Stellari perché è semplicemente un film
3: non
1: eh. ha
0: codici simbolici interni è un film e basta
1: non ha chiavi lettura ulteriori
0: 2012 di, e- di Emmerich è allucinante
2: <ride> l'ho ricordato non tanto tempo fa
0: fa paura, è un film spaventoso è, 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 è un film che è è veramente il manuale del, del, della, della filosofia Fabiana sullo sterminio del pianeta. Eh sì. È veramente rivoltante quel film, fa, fa proprio paura.
2: Beh, un ti un fa film. pensare.
0: È uno dei film più spaventosi che abbia mai visto. Cioè, una elite va, va alla fine, della, alla fine della, della storia, fra i peggiori esseri del fra i peggiori del pianeta si salvano. Vanno a rompere i coglioni
1: all'Africa. <ride> vedo, perché e poi c'è... tornano lì. E eh beh, tornano lì, perché,
0: insomma, perché c'è tutta quella zona del Kenya che è molto alta, quindi insomma, vanno, vanno a rompere il cazzo là, sostanzialmente. Con, con...
2: <ride> Sai che non ci avevo pensato a sto discorso? Eh,
0: ma pensaci sì, perché è letteralmente agghiacciante. Que- quel-, quel film è spaventoso, ma proprio spaventoso. È moralmente è... Se vi rendete conto che proibirono e E.T. Scusa? Se vi, se, dico, se, se vi ricordate che E.T. in diversi paesi d'Europa fu proibito.
2: Ah sì? Perché,
0: perché rovinava il rapporto fra genitori e figli, o ah. fra mondo degli adulti e mondo degli adolescenti.
2: Cioè E.T. le e... straterrestre? Non lo sapevo. Sì,
0: E.T. E.T. ET, ET fu straproibito che in Norvegia, Svezia tutti questi paesi nordici dove c'è un, un forte controllo dell'educazione degli adolescenti e non sono lasciati un po' come, come bestie selvagge come l'Italia,
3: oh. e, no, e il film fu proibito, mi ricordo questa polemica
0: distintamente, anche perché non ero particolarmente giovane, già allora quando uscì E.T. Ero, ero abbastanza adulto per leggere, poi già ero, 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 ero grande appassionato di cinema, quindi leggevo di tutto. Il T. fu proprio proibito, cioè non non fu distribuito, perché non dovevano vederli i bambini, perché descriveva il mondo degli adulti come un mondo minaccioso, ingiusto, cattivo, crudele, eccetera, eccetera. Bene, eh, dico, facendo un paragone, proibisco che ti cosa fai a 2012, che accetta il massacro di, eh, boh, se facciamo i
2: conti, 7 miliardi di persone, miliardi tranne qualcuno.
0: Se facciamo i conti, credo che il numero delle persone contenute nelle arche corrisponde al numerino che sta in quella famosa installazione sulle che... Georgia Kidstones. Esattamente, credo che se facciamo i conti è quello il
2: numero. No, beh, le Georgia sono 500. Mila, 500, 500, 500 milioni.
0: milioni.
2: Mm. Eh. 500 milioni. Ancora no. meno, Emma diceva me 500.000 a quelli che sono nelle arche, forse ancora di meno. No, Sono i 144.000, mila della Bibbia. Non mi ricordo, Bibbia, non no? mi ricordo
1: quanto conteneva, Quanto conteneva, quante persone conteneva ogni singola arca, però c'erano Beh, molte arci. I nostri
0: ascoltatori sicuramente ci correggeranno.
2: Beh, tu tieni presente che un'arca, allora, la larghezza di un'arca era, era, gran... era larga, diciamo, come la lunghezza di, di una un... nave da crociera. Quindi Tu prendi la nave da crociera e ce ne metti dentro 10 in un'arca, occhio oh, e croce, quante persone ci stanno nella
1: nave da sì, crociera? Sì, sono state 500.000 quelle eh. che si sono salvati in 2012,
2: che sono, sono po- comunque pochi che sono
1: pochissimi, ricordano i sopravvissuti al diluvio, quelli. eh,
2: infatti, io ho fatto molto più, cioè il mio livello di lettura all'interno sì, del film eh. era più relativo a un discorso. Eh dimostrano quello che sarebbe potuto succedere, che
1: noi diciamo è successo, che sarebbe potuto succedere, che presumibilmente è successo 12.000 anni fa, ma attenzione, succedesse domani, succede la stessa cosa, l'elite si è salvata 12.000 anni fa, l'elite si Si salverà domani, domani nel caso dovesse succedere qualche qualche cataclisma naturale, o artificiale, o voluto che sia.
0: Sì, sì, sono cose che sappiamo perfettamente, cioè
1: sono cose che ce diciamo, e non solo noi, insomma, non siamo. E che d'altronde alcuni film appunto ci ricordano e e ce ne parlano, forse per avvisarci, forse per ammonirci, o forse per farci capire che se capita non c'è speranza, per cui.
2: Ma io stavo ragionando anche su quell'altro film che non.. No, ma io volevo
1: invece chiedere a Mariano una cosa in particolare, nel senso che abbiamo detto, ci siamo detti prima che con l'avvento dei social network di internet diciamo che l'approccio a queste tematiche, la consapevolezza sta aumentando la curiosità e l'interesse anche quindi cose eh, che un tempo erano impensabili oggi diventano possibili. Come vedi il futuro di questi film non firm? Sono, cioè, sono destinati ad aumentare, sono destinati ad essere compresi sempre di più, oppure Hollywood, um, diciamo quella cappa negativa che orbita attorno a Hollywood, prenderà più uh, controllo per e porco. piede e quindi soffocherà maggiormente il libero pensiero di determinati contenuti che vediamo in determinate opere? Se è
0: vero che nessuno, eh, ne, che dopo Kubrick non c'è più nessun
2: altro Kubrick, lo stesso Nolan non è Kubrick. Eh, poi non è... Vedi Interstellar, che non si può spoilerare. Perché no, perché non io ancora... devo,
1: non l'ho ancora visto, per cui devo vederlo, per cui... No, ma del, in Nolan non c'è, una,
0: non c'è una feroce provocazione sul, sul mondo. Nolan ha uno sguardo, eh, forse deriva dal fatto che è daltonico ma uno sguardo estremamente pulito, puro, eh, non, è, non è mai eh, eh, atroce come con Kubrick, non, la non farà mai, arancia meccanica. Mm. Arancia meccanica poi viene proprio da una conversazione che Burgess ebbe con Kubrick, quando Kubrick in parte, eh, si dice, gli rivelò della questione della luna e Murde si chiese, secondo la, la leggenda urbana, ma come hanno fatto a fare dimenticare e ecco, Kubrick gli la cura Ludovico
2: gli spiegò, scusa? la cura Ludovico e, una delle cose che colpì di più era che, lui sa, è, è che Neil Armstrong
0: non ricordava, non ricordava nulla dello sbarco sulla Luna mm. aveva come un processo di totale rimozione Totale assoluta e, e Kubrick disse a Burgess, dice la leggenda urbana, che utilizzarono una una a una cosa che poi mi ha chiamato cura Ludovico. Ecco, Nolan non farà mai Arancia Meccanica, Nolan non leggerà mai il mondo come l'ha detto. Kubrick, non farà mai una risuola di chat. E, Interstellar, che io non ho visto, mi ha ricordato immediatamente e, avevate uh, uh, in mm. sì, Steinbeck, mm. cioè il, uh, il, uh, il, il grande anziano americano, il grande romanzo di frontiera, umano,
1: profondo, uh, filosofico, ma non atroce, mm. non crudele,
0: eh, non il dottor Stranamore o Berry Lyndon, capito?
1: Sì, beh, c'era, c'era effettivamente in Kubrick un certo impatto. Che... C'era, c'era effettivamente in Kubrick
0: una, una ferocia, una necessità di ridare, eh, il suo odio nei confronti del potere. Eh, anche in orizzonte di Gloria, in orizzonti di Gloria è evidente questo eh, che in Nolan non c'è. In Nolan eh, ci sono dei momenti di grandissima provocazione nel Joker che ha creato per Batman, ma quei quei momenti si leggono anche in molti fumetti, in in molta scrittura fumettistica.
3: Credo che l'unico vero vero grande genio paragonabile a Kubrick in termini di provocazione, qui stiamo parlando di se Hollywood possa o meno
0: bloccare la provocazione. Io ho, visto, io ho visto provocazione persino nel. credo in Iron Man 3, quello del Mandarino.
3: Eh, no, non l'ho visto. Ecco, se vedi quel film, c'è una provocazione enorme. Stan lì è una mente provocatoria. Stan lì è uno che viene fuori
2: dalla, beh, Lee, sì, dalla cultura psichedelica. E eh ed è un provocatore, un
3: provocatore enorme. Beh, in Iron Man 3, in un film che fa
0: 3, 4, 2 bilioni di dollari. Ti dicono in faccia, guarda il problema dell'America è il, è il compound militare. Che te lo possa dire un documentario eh, di Moore va anche bene, ma che te lo dica Iron Man 3. Beh,
3: c'è, una forte, c'è una forte dose di provocazione. Eh beh, è, stata sì, sì. Passare, è stata fatta passare. Il mandarino e il comparto
0: militare. È questo sostanzialmente. Eh che è in grado di soggiogare il paese, che è in grado di svilire le istanze democratiche del paese. Ah, io, ti io ho sempre visto, sempre notato anche dal continuo rapporto che ho con gente, con, gente, con gente americana, l'America dentro di sé dei germi, degli anticorpi eh, del tutto unici. Antares Thompson era uno straordinario anticorpo, lo era Ginsberg, lo è stato Barrocks. Eh, ce li ha gli anticorpi in America non è è un paese non è un paese non è è un paese come l'Italia ha ha, ha degli anticorpi che riescono a trovare i loro spazi di azione
2: e Eh beh sì non solo nei film
0: vorrei rispondere a Paolo l'altra cosa che noto è che comunque eh, gli spazi di produzione eh, anche marginati è lì che eh, quasi sicuramente la provocazione eh, l'attacco la la capacità di creare un un argument eh, è possibile ed è molto più vasta di prima prima non era possibile fare, fare, fare film facilmente adesso è assolutamente facile fare un film, non è così difficile e e non è neanche più così difficile farlo vedere o trasformare, noi noi fra noi ci scambiamo documentari fatti in casa e li vediamo e li discutiamo e aumentiamo le viste, Eh, veramente credo che oggi ci sia molta più provocazione che prima Prima c'era molto più spazio nei mass media, nei media mainstream, per per atteggiamenti provocatori. Pasolini, Antonioni, Visconti, Kubrick, eh, ma anche anche Derek Jarman, Jarmusch, eccetera. Avevano sicuramente più spazio, andavano sui giornali, eh, succedevano gli scandali, si creavano gli scandali. Fatevi conto che Arancia Meccanica fu proibito in Inghilterra fino a che non è stato eh, finché non c'è stata una re- release quando è morto Kubrick, oh. eh, per tutto quel periodo fu, ufficialmente fu proibito. Ah, ecco. non, poteva fare il film, non poteva neanche essere visto e, e,
1: I, libri, i libri all'indice dell'inquisizione: sì, sì, non sì, cambia. Sì, ma il, ma l, eh, lì successe che almeno
0: come ho letto nel libro ci furono, ci furono degli. degli, degli degli agenti, di, degli agenti di polizia che dissero a Kubrick, ma lei che, cosa, lei che cosa, lei che cosa potrebbe pensare se succedesse la stessa cosa a casa sua domani,
3: e lui ha chiamato la Warner. Che ha detto: bloccato il film in Inghilterra perché ha avuto
1: paura. È <ride> un eh segnale, è un messaggio. <ride>
2: si, sì, ha detto: c'erano da fare altri di film. Aspettiamo un attimino,
1: c'aveva un
0: una famiglia, fra l'altro, aveva, aveva anche le bambine piccolissime. Per cui sai, eh, eh, però quando li metti tutti, tutti assieme, eh, Clark, Burroughs, eh, Clark, Kub, eh, Arthur C. Clark,
3: Stanley Kubrick, Burgess, eccetera, ti rendi conto che erano tutti operatori, non dell'intrattenimento. No, sono
1: d'accordo. Erano tutti operatori erano tutti operatori per la modellazione dell'immaginario politico. Ma diciamo... a che scopo? Cioè, uno scopo chiamiamolo tra virgolette positivo o uno scopo B? negativo? Non
0: era non, era un, non era non è uno scopo positivo. Perché quando l'immaginario, perché quando l'immaginario viene plasmato da forze che hanno uno scopo che non è evidente, che è celato, non è una cosa positiva,
1: è una cosa spregevole. Per me è una cosa spregevole. Ma quando Kubrick mi denuncia. Uh, e mi condanna, no, e in, mi fa vedere in maniera quasi, vedere, palese, in maniera in quasi palese: In Shining O in Eyes Wide Shut. Che dai, cosa fa? Potre... Ma dai, ragazzi. Shining noi l'abbiamo visto come un film
0: dell'orrore fino a sei mesi fa.
1: Ok sì, va bene, ma in che altro eh, modo poteva eh, comunicare eh. determinati messaggi?
2: No, però sì, scusate un attimo, in aspetta, in aspetta in no, in no, in no, dopo, perché probabilmente qualcuno ha cantato. No, altra, aspetta. Allora ti faccio io una domanda più precisa. Il, I disegni sul, sulla moquette, la maglietta del bambino, il numero della, della chiave, stanza, eh, sì. eccetera. Chi è che gliel'ha fatti mettere? Kubrick o qualcun altro all'insaputa di Kubrick? Perché se gliel'ha fatti mettere Kubrick, è Kubrick che ha denunciato che non siamo andati sulla se luna. non ha denunciato,
0: lo ha accreditato perché non poteva denunciarlo.
1: E perché è qualcosa di negativo questo Zoe?
0: È qualcosa, e allora, è qualcosa di negativo perché, perché, non è, perché non è un comportamento libero.
2: Eh, ma lui o faceva eh, così sì. o non faceva perché. niente?
0: È perché, è, è perché non l'ha fatto? Perché ha, 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 ha avuto paura. Noi abbiamo, a, a, noi abbiamo aspettato 20 anni, o quanto, 18 anni, da Shining a 6 mesi fa o un anno fa. Che qualcuno cantasse e raccontasse sostanzialmente che Shining è la gigantesca metafora della, della, dello, dello sbarco
2: sulla Luna. Perfetto. Sì, no, su questo sono. Su questo ho capito. Per vent'anni nessuno ci ha mai neanche pensato o ha ragionato finché qualcuno non
1: ha fatto notare volutamente sì, questa Sì, ma la cosa. colpa Perfetto. di questo non può essere attribuibile a pubblica, la colpa è nostra che non capiamo perché non ci vengono dati gli strumenti, ma Kubrick Pubblico... puoi capire. Eh, ma Kubrick in che altro okay. modo poteva farlo?
0: Il problema è che non ci ha fatto capire nessuno in qualunque modo, cioè in qualunque modo vada,
1: siamo stati tutti presi in giro. Sì, okay. tu, dici, cioè, tu, tu quello che dici è veniamo presi in giro da un lato, così come veniamo presi in giro dall'altro lato. Lasciando rato. perdere poi,
0: lasciando perdere poi il caso unico speciale, eccetera eccetera di Kubrick. Che ripeto, era un perso solo occulto, non era un regista, era uno che usava il cinema per altri scopi.
1: Sì, e su non erano legati
0: al cinema.
1: E su al questo siamo d'accordo è... al cinema inteso come lo intendiamo noi? Sì, 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 sì. sì, sì, sì. sì, sì. No, chiaro. quello ok o come
0: ci l'hanno fatto intendere quando da bambini ci portavano a vedere Bambi. Che esatto. manco Bambi, un film era
2: esatto, <ride> esatto. <ride> Ma sì,
0: poi io andai a vedere Bianche e Berni in quella famosa versione. Io vedi Bianca e Berni nella famosa versione dei demoni nelle finestre. Eh?
2: Ah, eh no, io non me lo ricordo. Bianche e Berni in quella famosa versione. E c'è ancora il nastro a casa VHS, ci sono. Fischia, e eh, vedi.
0: Nel, nel nastro VHS. Eh, Dato, dato alla stampa eh, nei, nei primi anni 80 e, e ovviamente mio papà ah,
1: che bello bianca e berni vediamolo tutti insieme ci sono
0: io li ho visti ragazzi nella versione nuova li hanno levati nella versione nuova cioè nella versione già di 15 anni fa li hanno levati
1: ma in quello originale c'era nella
0: prima edizione PHS nelle finestre ci sono le bestie
1: e quindi l'intenzione di walt disney qual era
0: L'intenzione di Walt Disney era di starsene nella tomba, perché quando c'era Beck e Ben
1: era... Sì, era, beh, anche questo è vero.
0: Mondo, finalmente si riposava. L'intenzione della corporate, eh, boh, non lo so, alcuni hanno detto che è stato uno scherzo, scherzo, una burla di cattivo gusto di uno degli animatori che fu licenziato. Sì, beh. Bella stronzata.
3: Esatto. <ride> Prima che un film di, di, di quel genere viene, viene
2: stampato in print release, ci sono 7 milioni di occhi che lo guardano. Sì, no, è vero, è vero. non poteva sì. scappare. Ma non penso poteva. Che sia, penso che
1: sia impossibile sì. per dei progetti così sì. importanti sì. che uno. Anni, ho, ho
0: lavorato per 5 anni nella moda. Prima che fosse consegnata il film della sfilata, veniva guardato da almeno 10 persone e eh sì, per controllare se c'era qualcuno che
1: faceva magari alla, set- alla settantesima fila qualche dito, qualche corno,
0: qualche qualche via. <ride> quindi figurati un po'. Figurati Pianche belle che, che cosa può succedere. Sì. Non esistono, ragazzi, non esistono. E
3: eh,
1: però, questo si ricollega al discorso delle, delle, delle corporate, quindi del potere, quindi delle rite e al potere sì, che queste rite sì, esercitano.
0: capire del perché, del perché ci dicono che serve per invece
2: non serve per divertirci beh, beh se vi ci vi dicono che serve vi per vi divertirci vi se vi no vi non vi lo guardiamo
1: e perché vogliono che lo guardi? perché vogliono che lo guardi? perché allora questa è la seconda domanda che ti devi porre ti dicono che, ti diver- che, si di- che è divertente perché così lo guardi vogliono che lo guardi perché vogliono che perché lo guardi? perché ti devono
2: dare dei messaggi inconsci in maniera tale che tu li hai dentro.
1: Ecco, ma è questo quello che io vorrei capire da Mariano. Questi messaggi per lui sono prettamente negativi, cioè sono totalmente negativi nella, nella, nella totalità dei casi o esistono dei film che non sono film perché vogliono presentare dei contenuti che mirano al raggiungimento della consapevolezza da parte delle persone... Consapevolezza di... di
0: sveglio di un interesse,
1: non lo so. Io, non...
0: io tendo ad avere inevitabilmente. Allora, il cielo non può essere che Cozzalone. Io su questo siamo, siamo, non può essere
1: solo che Cozzalone, okay. ok, assolutamente, assolutamente d'accordo.
3: E anche vero, però, che mi fa paura anche perché ci ho
0: vissuto sin da quando ero, ero molto piccolo. Mi fa paura un cinema che è letteralmente strapieno di simboli, di segni, gran parte dei quali non vengono decodificati, eh, ma si sedimentano nelle coscienze delle persone.
2: Ok, eh, e questo ma questo mi fa paura. Partendo dai film della Disney, Disney, Disney che uno riguarda guarda da bambino. Disney, eh, Disney da un lato, ma possiamo anche dire lo stesso Star
0: Trek, possiamo dire eh, gran parte del cinema, del, del, gran parte di un certo cinema dell'orrore, specialmente l'esorcista per esempio, che, eh, William Peter Blatt era uno che lavorava alla CIA, era un, era un agente CIA e si occupava, e una, una delle sue mansioni era quella del, era del crowd control activity, eh, lui si occupava di queste cose qua,
2: controllo masse. Sì, i subliminali e tutte quelle cose che stanno nel, nel, nel film
1: sono delle, sue, sono delle sue precise richieste no vabbè ma questo sono d'accordo anch'io perché Eugenio alla fine quando io parlo di prior B e Prayer C e Prayer A e tu quando parlo dei miei Prayer nella mia chiave di lettura sì concordo tutti e tre alla fine agiscono sulle masse per cui ci sta quello che Mariano, cioè anche nella mia, nella mia logica, sì, quello però, che Mariano dice, aderisce perfetto. perfettamente alla, alla mia logica.
2: Però io vedrei quello che il player B ci vuole, tra, pare, fa, ci vuole tra parentesi, dire, un qualcosa di migliore rispetto a quello sì, che agisce. il player C
1: ci butta dentro. Cioè, secondo, ma dal mio punto di vista personale, i contenuti di determinati film agiscono sulle masse perché con l'auspicio che queste masse prendano consapevolezza di sé, del, dell'universo ho visto Lucy, per esempio quello con Scarlet sì. e non lo so Cioè, quando io ho visto quel film soprattutto nella parte finale io ho riconosciuto dei principi ermetici alchemici del così in alto, così in basso dell'unione del, del, del tutto con l'uno che sono contenuti che secondo me mm, che in tutta la sala hai visto solo te il problema è quello sì, che in tutta la sala ho visto solo io tant'è vero che molti uscendo dal, fi- uscendo dal cinema hanno detto un film da cazzo perché molti ne hanno detto posso capire e capisco anche perché se io ricordo ancora l'ho visto a Palermo la gente diceva non ci ho capito un
3: cazzo però gli aggatti gli aggatti gli, gli scontri eccetera
0: le scene di combattimento sono bellissime ecco esatto questo, questo ti fa capire Però bene le mazzate questo ti fa
1: capire come un film come questo su diversi livelli eh, viene letto da diversi può essere letto come ogni opera d'arte su diversi sì, beh, allora, Su diversi livelli di lettura noi abbiamo di lettura.
2: Stiamo, abbiamo visto un film l'altro giorno rivisto perché io l'ho visto molto tempo fa ma il, Bofaman, il quinto elemento e io ho iniziato a applaudire fin da subito. Cioè, lì dentro c'è tutta una serie di cose che diciamo, non puoi non applaudire, no? Perché il mondo ci quando, quando arrivano. Cioè, io quello lo vedo come un film, eh, sì, che deve dare certe chiavi di lettura, però, lo vedo in, in senso positivo.
1: Io li vedo come film come. Io, io, io proprio il quinto. Eh, io, allora, il quinto elemento lo spunta, eh, okay.
0: è, è estremamente didascalico, tra l'altro, nel suo S, eccetera, cioè, quindi va benissimo. La cosa che continuo a non capire è il, questo strano re, radio giochi nero che distrugge il film dalla metà fino
1: alla fine. Ah, sì, sì, sì. Ho una delle cose, più,
0: una, una delle cose che, non, che non mi spiegherò mai. Vabbè. Eh, <ride> C'è, allora, questi film tendono inevitabilmente a spaventare perché quando arrivo al cinema e avendo coscienza eccetera eccetera di tutte queste cose oddio mamma mia eccetera, cos'è? è una cura a Ludovico non è un film <ride> per esempio Prometheus è una cura a Ludovico Prometheus è una cura a Ludovico uno entra lì dentro e ti, e ti bombardano per, per tutto il film con incongruenze che ti fanno sembrare un film stupido e simbologie interne che invece cioè, elevano quel film a, davvero a uno di questi libri di in cui citavo prima del tardo eh, romanticismo inglese che hanno creato, cioè che hanno, che hanno dato alcune impalcature addirittura al nazismo. Quel film si muove esattamente come quel tipo di letteratura, quindi il come il race eh, uh. si legge di tutto là dentro è proprio un trovo enorme una gigantesca
2: insalata però eh, appunto eh, c'è cioè... eh. sì, eh, eh,
0: sul positivo o sul negativo non lo so io dichiaro la mia angoscia dichiaro la mia angoscia perché invece di educare invece di educare le masse alla verità presentiamo questi baracconi dove con scatole cinesi e donne seminude raccontiamo in parte la verità in parte mettiamo la verità dentro puttanate questo mi angoscia perché se devi raccontare qualcosa alle masse raccontale e basta
2: ma non puoi farlo cioè il ragionamento del non dare le perle ai porci Eh, ma il ragionamento del non dare le perle ai porci è da qualcuno visto come una cosa positiva perché uno deve avere fatto un percorso
1: per poter comprendere determinati perché altrimenti comprendi l'opposto
2: e perché altrimenti non mh, a parte che magari non lo comprendi neanche, però potresti comprendere un messaggio che è l'opposto di quello che invece io ti voglio dare, Ingegno, positivo
0: eh, Allora siamo stati cresciuti la nostra generazione è stata cresciuta all'interno di, alcuni, di alcune gabbie scientifiche che sono state sconfessate del tutto che noi stessi sconfessiamo, che noi stessi attraverso un certo percorso adesso diciamo il darwinismo non è tutto vero, il okay. creazionismo non è tutto vero ci sono delle cose, però ci siamo arrivati okay? ora non dico di mettere biglino tipo grande fratello,
2: no ma eh sì, però dall'altra parte, se tu ragioni come, guardate, se tu dici a qualcuno, diciamo, su cento persone a cui lo dici, eh, guardate che la Bibbia è un testo storico, ce ne sono molti che dicono, no, quello lì non è un testo storico, quello lì è, un, è uno scritto, scritto da Dio, punto. Non è un, un testo scritto da un uomo, hai capito? Cioè... C'è siamo ancora a questo livello c'è da dire, che se, livello, eh? c'è da per dire cui...
1: che se magari una volta erano 99 su 100 a dirti così oggi sono 85 su 100 a dirti ma così Magari credo che
0: la maggioranza oggi ti dice a me che cazzo me le
1: anche <ride> questo è vero. anche questo tutto sommato è vero anzi forse è più facile che sia Beh, ma...
0: in alcune zone d'Italia dipende anche dalle da, 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 da 100 circostanze che stanno dietro a una domanda rispetto alla risposta e... Sul cinema. Io, io io angoscia quando vedo le, io, io angoscia quando, quando vedo simboli ermetici all'interno di finti finti baracconi di intrattenimento. Baracone di eh, intrattenimento essere baracone, dovrebbe essere un semplice baraccone di intrattenimento. Invece no, diventa una, una cura Ludovico all'interno della quale vengono inserite. Una serie di, 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 eh, tutta una serie di noi, eh, di riferimenti, di segni, di suggestioni, eccetera, eccetera,
1: che sono ovviamente atte a creare una qualche, una qualche, un, qualche, un qualche risultato. Sì, sì, sì ho capito, okay, ho capito okay. qual è la, tua, la tua posizione. Perfetto. Adesso io volevo
2: parlare di due film. Sì. Uno italiano, uno no. Del secondo, adesso fra un po' uscirà un sequel. Allora, quello italiano è Nirvana. Io non riesco a capire perché, porco Giuda, Nirvana, che secondo me è uno, diciamo, non è come Matrix, ma poco ci manca, nel senso, se Matrix è diventato un cult a livello mondiale ed è stato un film... Cioè, Nirvana, a livello italiano, è un film come può essere il tredicesimo piano come può essere gattaca come può essere il tredicesimo piano si sì, allora cioè come capito so. eppure non, non è no, come no, no. se non, es- non fosse esistito
0: ma perché ti ripeto tutto quello che è immaginario non allora tutto quello che è immaginario e quindi ha una qualche gestazione laboriosa non dico costosa ma dico quantomeno laboriosa non eh... Nella mentalità della produ- dei, dei produttori italiani non vale la candela rischiarci sopra perché comunque lo comprano dall'estero, comprano dall'estero prodotti analoghi e quindi loro vogliono sopparcarsi il rischio globale. Certo. Italia, ok, per
2: però essere... è stato fatto, l'hanno fatto, ma io in televisione non l'ho mai visto.
0: No, in, in televisione io un paio di volte l'ho visto.
2: Eh, però. L'altro
0: a tardissimo serata.
1: Eh sì, cioè non come il filmone che è stato, secondo e me. E non potrebbe subentrare in questo discorso, il discorso che faceva prima, che affrontava prima Mariano della censura infatti, sui contenuti. Fatemi un subito. Il discorso fondamentale
0: tutto quello che è fatto in Italia non deve disturbare l'immaginario
1: eh, cattolico clericale. Esatto. Eh, cioè perché noi siamo abituati a pensare alla censura che censura violenza o scene di sesso. In realtà la censura la più centrale, pericolosa è quella sui contenuti. La,
0: la questione centrale è l'immaginario. Se è qualcosa che ha a che fare con l'immaginario, perché l'immaginario dalla, dal, dal, dal
1: clericalismo cattolico, visto malissimo, ricordatevi il nome della rosa. Già, eh, sì. è vero, è sì. vero. Sì. Perché sì. si sì. ha così paura dell'immaginario? Sì, perché? Eh, sì, Scardina. Perché l'immaginario
0: ti fa fuggire dalla realtà definita dalla cristianità.
1: Dal vero di maglia, dall'apparenza, dall'illusione nella quale siamo immersi che è una forma di velo di Maya,
0: nel momento in cui puoi immaginare che ci sono state delle civiltà prima di noi, sta dicendo che la cristologia è una storia, non è la verità, è un fatto, importante, ma un meno fatto, questa cosa per loro è inaccettabile, quindi quando c'era il Sean Connery che diceva ma perché vi fa paura, ma perché vi fa paura ridere? ve lo ricordate no? Sì, certo. cambiate perché vi fa paura la fantascienza? per la stessa ragione eh, eh sì per la
3: stessa identica ragione e perché quando hanno trattato la fantascienza l'hanno trattata in
0: modo stupido e in modo vi è più stupido doveva essere cioè, doveva essere resa doveva essere mortificata mortificata quindi cose fatte male cose comunque prodotte stranamente, eh, cose eh, addirittura pazzesche, ma non doveva essere trattata come quello che è, cioè come veniva trattata dai Wells, come veniva trattata eh, da Orson Welles o sì. da Erdogan.
2: Cioè, penso, penso, penso che sono stato chiaro. Cioè, la science fiction è stata trattata in America come uno strumento di, eh,
0: di, per plasmare le coscienze, per innovare le coscienze, per, per trasformare la, dalla coscienza agricola, tipica americana, ad una coscienza industriale, tecnologica, bellica, è stata usata la fantascienza, hanno usato la science fiction così,
2: eh sì, è vero.
0: l'innovazione spaventosa che fu punita e fu castrata immediatamente di Jim Roddenberry, quella di in un fenomeno, cioè, crea, fu, crea, fu quella di crearne un fenomeno sociologico, un fenomeno spirituale. Questa cosa fu immediatamente osteggiata, fu cancellato Star Trek.
2: Eh sì, sì, ha fatto la prima stagione per... Poi... Cancellato,
0: non ebbe assolutamente vita facile, aveva sì. una quantità di porte in faccia spaventosa. I grandi, I grandi network lo cancellarono. Si, si riuscì a salvare perché sì, sì. c'era il consorzio delle telemittenti locali che gli comprava la serie. Ma era un consorzio dove, eh, dove, dove la pubblicità era la pubblicità locale, un po' come quelle televisioni che, che abbiamo in Italia che, che trasmettono anche la pubblicità della sala trattenimenti.
2: Tu sì, 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 tutte le televisioni locali italiane
0: era a un livello locale, solo che centinaia di tramittenti locali riuscivano a raccogliere quei, quei soldi per, per coprire il budget delle, della, della serie stessa, ma ebbe una vita terribile. Nel libro, tra l'altro, è scritta questa cosa.
1: Sempre eh, in quel libro eh, che dice:
0: è spiegata, devo, devo dire, abbastanza bene, ma è una storia comunque che ormai è di dominio pubblico, insomma non è un segreto di Puccinella, non, non c'è niente di, di, di... si sa che per un po' ebbe, ebbe problemi
1: seri. semplici,
0: problemi veri intendo dire. Mirvana è Nervana, sì. Nervana figlio anche di un momento particolare, io ho vissuto, ho vissuto un po' dal di dentro, perché ero allora ero alla scuola di cinema, c'era una, c'era una grandissima bolla speculativa sulle forniture legate agli effetti speciali, i computer, le workstation allora si chiamavano così. Sì. C'era una grande bolla speculativa con prestiti bancari, con uh, tanti giri, tante promesse, tanti progetti pilota ne ho visti veramente più di quelli che un, un essere umano dovrebbe, dovrebbe vedere. E. Tutto quello che ho fatto per Nirvana è poi la solita ricaduta pubblicitaria, perché al solito,
1: mai fare cose che possono essere meglio della pubblicità. La
0: pubblicità deve essere sempre migliore del contenuto. Per quello che dicevamo all'inizio. Ed è quello che dicevamo all'inizio. Quindi se Nirvana non ha avuto un Nirvana 2 o cose simili, è soprattutto per questo, perché quella ricaduta tecnologica è stata assorbita immediatamente dalla pubblicità e dal giro di spaventosa spaventoso magheggio che sta dietro la pubblicità in Italia la, la pubblicità in, in Italia non è uno strumento promozionale, è uno strumento fiscale la promozione è assolutamente accidentale e secondaria l'intero, l'intero comparto della comunicazione in Italia esiste per una ragione fiscale e questo è terrificante perché è a tutti i livelli tutti i livelli della, della, della produzione di, cui, di qualunque sport eh, si assiste a questo tipo di gioco, il gioco della
2: cancellazione dell'IVA, eh sì,
0: sì. ma questo è devastante perché nel momento in cui i niente delle tecnologie che dovrebbero essere necessarie all'industria dell'immaginario e diventano eh, eh, e diventano strumenti per l'industria del, dell'illusione fiscale capisci bene che c'è qualcosa di, di, di,
1: c'è qualcosa di perverso Beh, un modo anche per controllare la vita politica di un paese alla fine agire per sull'immaginario è delle è persone per, per controllare la, la, la vita
0: industriale perché in una, in una società dell'informazione quando l'intero comparto, io ho letto la mail che i due manager della 20 Century Fox nel periodo del famoso scandalo dei dei diritti eh, dei diritti antenna, quello che ha riguardato la grama, eccetera, eccetera, che ha investito Berlusconi, si sono chiesti, ma è possibile mai che l'intera industria dei media in Italia crea passivo, crea solo passivo? E' sì, era, eh, erano sconvolti perché non riuscivano a capire perché
2: come fosse possibile cioè, come e per loro non era normale per noi sì si ah, cerca il passivo eh, vabbè. È,
0: effettivamente è una reazione perché l'attivo viene tassato
2: al 75% eh, quindi in in indietro, è una reazione che
0: influenza l'immaginario perché qui stiamo parlando della, della, della morte dell'immaginario qualunque industria dell'immaginario in Italia
3: c'è certo. una
0: morte architettata da, su diversi livelli l'ultimo chiodo l'ha messo la cosiddetta, le strategie della tradizione commerciale, quindi commerciale non ha assolutamente nulla, è un altro velo di maglia perché non stai facendo commercio di nulla stai creando passivo che, che commercio stai facendo? di che?
2: è sì eh. Incredibile, l'altro film dai, per, passando a un altro argomento l'altro film Iron Sky ah. adesso è venuto <ride> fuori ho visto immagini tipo Hitler sui dinosauri cose di questo genere eh,
0: quella è una grande puttanata per confondere
1: le, le acque, acque. Per confondere le idee. si sono
0: accorti che YouTube strabocca di contenuti che sono connessi alla rilettura della seconda guerra
2: Brill, onebu e tutte queste cose qua. La leggendaria di lettura che è stata proibita per almeno
3: 20 anni E poi gradatamente le cose sono, sono
0: cioè c'è stato un leaking di tutte queste informazioni dallo da uno straordinario che è uno dei miei autori preferiti Joseph, Joseph Farrell,
3: in mm. poi, e anche prima, ha cominciato a. A quel punto
1: che fai? La devi buttare in cacciare. Eh, infatti eh, <ride> comincia e a fare ragazzi, un casino allucinante dove non devi, si capisce più devi, devi trasformare tutto in
0: una palta, in un circo. Se trasformi tutto in un circo, automaticamente tutto ciò che c'è di eh, vorrei dire serio nella forma e forse infattibile nel, nel,
2: nel contenuto svanisce. Certo. Perché tutto viene assorbito dal gigantesco del 2 di 5 con il 3-2-3 Ok. Però... Perché se... il problema è sempre uno lì, eh?
0: Ed è il 19 di, di, dic, dicembre 1919, quando nel baretto, eh, nel, nel nella, nella stube Heidegger in Austria, si chiedono perché la Germania ha perso la guerra. E dicono che la Germania doveva avere bisogno di un qualcosa che la liberasse dal petrolio. <ride> la cosa che poteva liberare dal petrolio era la riscoperta di, di un dispositivo che potesse trasportare uomini e merci attraverso lo spazio senza spendere soldi, o meglio, senza essere schiavi di un comparto industriale che comunque non, era, non è amico di nessuno, è solo amico di se stesso. Una verità del genere che comunque c'è cioè, Ormai è dilagante, e ripeto, è dilagante. Lasciate perdere comunque l'Italia, perché è tutto contenuto spesso in inglese. Io trovo documentari russo su questa cosa, addirittura, russo sottotitolati in inglese, chiarissimi, fra l'altro. Bene, in questi casi, quando ti rendi conto che hai uno user generated g- content che sta gridando i libri di storia sono delle puttanate, specialmente quelli che sono di ricerca in Italia. E eh che fai? Devi creare, devi creare una puttana, devi creare una bolla e la bolla si chiama Iron Sky.
2: Ok, però, se io fino a diciamo se, se io facevo una conferenza sugli UFO 5 anni fa, 10 anni fa, e parlavo di Aunebo, la gente mi guardava come per dire: Ma di cosa stai parlando? Se ne parlo adesso di Aonebu, secondo me le persone sono più orientate a dire ah sì, ma allora il ragionamento che in quel periodo stavano facendo degli esperimenti, eccetera, eccetera, è più plausibile. E per quello che io ho visto un film come Iron Sky come un qualcosa di positivo per, diciamo, la circolazione delle... Delle idee, almeno in Italia. Eh. Sì, però il film è una
0: satira. Sembra, sembra tipo il dottor Stravall. Sì, sembra, sì, vabbè.
2: <ride> è è... Ogni sembra. È una satira. Sì,
0: è una satira. Volevo dire, stavo quasi dicendo come il dottor, dottor Stravall, lasciamo perdere. No, è...
2: <ride>
1: no. È è, un... è proprio è un faiettone,
0: è una comica, Sky. È una slapstick comedy, sostanzialmente. E...
2: Non serve, Cioè fa sembrare tutto una puttanata Cioè, sì, allora, sì, è comico, è fantascientifico, ma è più comico è fantascientifico. È comico, è come palle spaziali con nazisti praticamente. Sì,
1: esatto, sì. esatto. È <ride> Cos'è? La velocità smodata velocità sì, no? eh, la... si, sì, la velocità smodata, smodata. casco nero e <ride> qualcosa le altre puntate così cioè mh, eh, se serve
0: non lo so probabilmente forse qualcuno si chiederà se c'è, qual- se c'è qualcosa di vero ma quella confezione quella confezione è fatta apposta per sviluppare qualunque cosa
1: Sì, per sviluppare il sì. contenuto più che per da un Ripeto, nel momento in cui eh, pensi tutto in chiave invasione
0: e non cerchi di capire perché quei cosi volano in quel modo e da dove viene
1: quell'energia. Hai eh, distorto, distorto l'argomento, l'argomento eh, centrale. Eh, eh, Sei riuscito a
0: ah, usando quegli strumenti, hanno
2: sì, sei riuscito a spostare l'occhio dello spettatore sul dito invece di
1: guardare sì, la luce Infatti se, se tu ci pensi, tutti quanti sono focalizzati nel cercare di capire da dove vengono, da Marte, da Andromeda, da un'altra Galassia e cose, ma nessuno che si mette a pensare, Marte. dalla Terra da Cava, piuttosto che, ma nessuno che si mette mai a pensare sì, ma chi se ne frega da dove vengono, io voglio capire come si muovono. Perché capire come si muovono mi dà un valore per capire rende... chi sono? Beh. Ma beh, c'è. c'è Ma chi Paolo sono? Sappiamo.
0: C'è, c'è Paolo Bolognesi che muove quest, questa battaglia da sempre. Eh,
2: eh, sì. eh sì. Paolo sì.
0: La cosa essenziale è qui perché quel coso lì è là senza fare rumore, senza bruciare niente. E io, io invece per spostarmi.
1: Devo andare in giro con un mezzo che c'è ancora un motore a scoppio che sostanzialmente è lo stesso di un secolo e mezzo fa. è lo stesso di un secolo e mezzo fa, E' questo il grande, cioè, è questa la grande, e credo che comincia ad essere comunque ormai, non dico il dominio pubblico, ma, 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 ma qualcosa di simile, la, 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 la... Sto, proprio, sto proprio lavorando, e non sarà facile proprio per queste ragioni ad un, ad un progetto del genere. dite incrociate Però non sarà facile perché si vanno a toccare ripeto tutta una serie di punti che obiettivamente va bene abbiamo abbiamo Io... parlato di un sacco di cose e spero spero che i nostri podcast ascoltatori siano entusiasti quanto siamo stati noi di poter parlare stasera con, con, con Mariano Noi siamo
2: stati molto entusiasti,
1: siamo molto entusiasti. Assolutamente sì, anzi, volevo ringraziare Mariano per intanto la disponibilità e soprattutto aver messo a disposizione del podcast le sue infinite competenze riguardo al mondo del cinema, al mondo dei media in generale. Credo, spero eh, che questa tua disponibilità ci verrà concessa anche in altre occasioni perché abbiamo parlato per circa due ore e credo che ne servirebbero altre venti per eh, cominciare a entrare nel merito di determinate cose perché io avevo molte domande ancora da farti in merito, a, per esempio, all'ambiente musicale. Abbiamo parlato di tantissimo di cinema come forse sai, io sono interessato anche alla chiave di lettura di cui abbiamo parlato in questa intervista, anche a livello discografico. L'occhio di e all'occhio di Horus. E a diversa simbologia che vedo che si riscontrano anche nei, nei videoclip di opere discografiche contemporanee. Ti posso per... fare una domanda io a te, Mauro? Come no? Ma tu hai mai provato... Cioè, fisicamente a prendere eh, il vinile, in questo caso delle Zeppelin e farlo andare al contrario, indietro, eccetera, eccetera. No, non ho avuto, person- non l'ho mai fatto direttamente, no. <ride> e invece e, Dove- e cosa <ride> succede? sì effettivamente sì,
0: si sente, effettivamente, quel si sentono quei fonemi, ed è ass- assolutamente evidente, tra l'altro. Cioè, non è così, eh, cioè non è un brusio, una cosa indistinta.
1: È evidente, sì, è, cioè, è, oggettiv- è oggettivamente così.
0: È oggettivamente così, è proprio è evidente.
1: E non quindi è... è stato creato così, dici? Sì,
0: è stato creato così. Perché Punto. sapete, eh, sapete benissimo che l'inglese è una lingua che va per fonemi, per cui trovando le parole,
2: trovando i fonemi giusti, in forward, in backward, ne puoi trovare altri. Sì, ho capito, ma qual è lo scopo?
0: lo scopo è far parlare del disco anche
2: 40 anni dopo in questo ok caso. allora ah, perché, okay, per cui perché non dal punto trovi. di vista subliminale di un disco andato al contrario cioè, eh, non... guarda
0: c'è cioè, allora io purtroppo io dopo questo allora io, io sono in questo paese perché avevo scritto un horror che tutti volevano fare però alla fine mi sono reso conto che eh, sono, sono, sono successe diverse cose con la produzione italiana, ovviamente. Ok, perché meno credito hai all'estero, meno credito avrai all'estero. Purtroppo è, 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 un, è, un, è un feedback. E quando poi ho scoperto Biglino, ho capito che un anno della mia esistenza a scrivere con quel, quell'oro quel è stato buttato nel cesso: perché, perché dopo che ho studiato Biglino. Tutta sincerità, ma parlare pure di Satana è, un, è, un, è una fesseria enorme, è una cretinata. È, un, 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 è una gigantesca puttanata. Non... Per cui quando, io vedo, quando vedo, quando rivedo o risento il, il satanismo feticista, Quando dico feticista dico anche modista,
3: maniera. Mm,
0: mm-hmm, sì. Il satanismo fatto per vendere puttanate a, a, a Piccadilli? Eh, piuttosto, che, piuttosto che vestitini panca altrove? Sì. Mi, mi faccio una grassa risata. Per me l'esorcista ha smesso di essere un film interessante dopo che Bichino ha spiegato quello che era scritto. Satana, come Satana. Semplicemente.
1: È una gigantesca puttanata per controllare la coscienza del espacioso. Perché se del persone. persone. Vabbè. E per travisare tutto, un, tutto il messaggio. Per travisare il messaggio per, per creare caos esatto, perché nel la caos, nel torbido, nella, nella nebbia si fa più fatica a vedere la luce. In tal
0: senso. L'esorcista è un manuale di questo
3: è un perfetto manuale per quel film ha creato panico quel film ha creato eh sì. panico reale quel film ha, è ancora
2: una volta e un altro atterraggio degli alieni sono invece gli alieni sono
0: atterrati sulla povera rega
2: Sì, è come, come Wells, vale. Wells. Sì. È, ancora, è ancora
0: una volta Wells io credo che fra, fra, eh, fra uno, uno due o, o, o tre film che hanno unito eh, immaginario, simboli ad una reale e eh, eh, importante eh, indicazione per le masse, per lo
2: spettatore di, di miglioramento di se stesso. Uno è Altered State: Stati di Allucinazione, di che è eh, bellissimo. Credo che sia un, credo che sia un,
0: film, un film necessario. Eh, sì. è spettacolare unico terrificante, simbolico però è utile, è potente e poi ci metto Solaris Solaris di Tarkovsky ecco, Nola non, non arriverà mai a Solaris Nola non,
2: non arriverà mai a Solaris, no? Solaris bello da riguardare alla fine del film eh. Chris Kelvin eh, pre, preferisce perdersi nella in questa sorta di gradiazione di neutrini che crea la realtà
0: eh, di questo, che crea questa ma- matrix proprio in questo pianeta perché lì ritrova il meglio del, del, dell'esistenza umana me, io, io quando rivedo Solaris e lo confronto a 2001 due, 2001 mi sembra cosa fatta con l'LST Solaris è invece è fatto con l'umanità, proprio con l'umanità, con quello che è il, con, con che è il materiale immaginario umano e eh, non, eh, non mediato da tecnologia, mediato da, mediato da comparti e, o da o da notizie riservate. Se pensate che il 2001 sia nello spazio è sostanzialmente un collage di paranoie e di informazioni segrete legate a Saturno, mm. legate a eh, osservazioni NASA eh, che sono state tenute segrete ma che Arthur C. Clarke ebbe modo di, ebbe modo di metterci le, le mani sopra e su quelle ha scritto solo sono palle legate a palle sono, sono, de- sono delle cose che noi chiamiamo film che sono delle superfetazioni di eh, informazioni nascoste che vengono trafugate e trasformate in storie in, in, un gioco di, 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 in, in un gioco di scatole cinesi in un gioco di cifrari che il film più interessante è questo
2: eh sì, però anche, anche in questo caso, cioè non vorrei ribadire quello, quello di prima, però se tu prendi una cosa segreta e anche cifrandola tu la rendi pubblica a magari soltanto poche persone che riescono a capirla. Rispetto a tenerla segreta per tutti è comunque un bene, cioè non so Come?
0: posterità, cioè è un qualcosa che fa riferimento alla posterità. Mio padre ancora oggi mi racconta che quando sono, sono usciti da, 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 da 2001 erano storditi, erano semplicemente storditi, erano ubriacati, ma nessuno pensava che ci fosse una porta delle stelle, non è evidente nel film, che non doveva essere su Giove ma doveva essere su Saturno. Mm. E che su Saturno avevano osservato una misteriosa anomalia, che poi non si è mai capito se era, se era l'ombra di uno dei satelliti, o era effettivamente una porta proprio dritta nell'atmosfera di Saturno, eh, ma, questo è stato, ma questo è stato tenuto nascosto. Cioè, Kubrick Clark ha tenuto nascosto, cioè ha raccontato una storia di informazioni nascoste, e la genesi stessa di questa storia è basata su informazioni nascoste. È perverso! Perché tutta questa cosa si è scoperta 25 anni dopo. Non ha ispirato nulla se non confusione, se non sconcerto. Io ricordo ancora, non ci abbiamo capito un cazzo, metteteci in B. Non ci abbiamo capito niente.
2: Sì, 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 quello è vero. È
0: così, ma mia madre era incinta
2: credo di mia sorella qualcosa del genere sì, c'è sì, tutto no tutto. ma si è storditi anche io se lo dovesse riguardare adesso magari trovo delle informazioni in più però ma comunque adesso, si stordisce
0: adesso, cioè, dal 66 quanto era 66, sì, dal 66 a 5-6 anni fa bu. Boh, <ride> ma chi è? Si sa, ma che cosa è successo? Ma, ma perché esce da lì e poi ci sono tutte queste luci, sti colori, eccetera, eccetera? Sta cosa della porta non era minimamente contemplata. Non era minimamente contemplata. Ma
2: scusa un attimo, tu hai visto Interstellar?
0: No, ancora non ho visto. Ecco.
2: Allora ne parliamo un'altra volta.
0: No, perché, ma no, guarda, guarda, guarda puoi anche raccontarlo, non ho la mitologia del...
2: del... No, 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 perché anche lì salta fuori qualcosa in zona Saturno. Punto. Sì,
0: ma è vero, sì, l'ho letta questa ed è praticamente, infatti, infatti vi dico, stanno stavo cercando di fare di nuovo non Kubrick, perché Saturno, il grosso problema è che Saturno rappresenta eh, Crono, Crono che mangia i figli, rappresenta alcune, secondo alcuni, alcune, alcune ritualità particolarmente violente di alcune logge che stanno in questo pianeta e il mito saturniano e il primo script di
2: Arthur C. Clarke metteva la porta non su Giove ma su Saturno e, su Saturno. e, e allora quello. tu dici in Interstellar lo mettono lì per lo stesso modo per lo stesso motivo perché, non,
0: esattamente perché perché, perché, secondo, perché secondo questa Secondo gli aderenti alla loggia saturniana, eh, Saturno, donna di Crono che mangiava i figli, eh, i titani e tutto questo affresco particolare. Saturno ha un un, un significato unico. Eh, Ha addirittura una
2: delle conoscenze occulte dice che il centro eh, dice che la Terra orbitava attorno a Saturno prima e Saturno era una una sorta di stella. Ok, allora con questo chiudiamo qua la sera
1: si vabbè se, se leggono leggo piccolo... eh, no abbiamo... ok
2: però sarebbe stata qua altre abbiamo, abbiamo
1: gli argomenti per un nuovo incontro con Mariano. Mariana e eh, eh, addirittura si dice che stanno, stanno cercando di, di buttare dentro la sonda Cassini con la sua
0: pupilla di plutonio per cercare di rinnescare il processo oh, e sì. qua rientra perfettamente nel discorso di 2010 quella, quella storiella che fa Arthur C. Clarke sul 2010, dove il, monolita, dove il monolite innesca Giove, innesca l'elio di Giove e eh, lo trasforma in una
1: stella. In una stella eh.
0: E questo farebbe riferimento ad una teoria della loggia dei Saturniani che sostanzialmente ricorda il sistema solare prima di questo evento, prima della morte praticamente di Saturno,
2: Ok. Quindi, il silenzio il silenzio è la, è la conclusione sì, di questo è una totale
0: affascinamento, ma...
2: dai dai niente Mariano dai Ripre... altrimenti qua qua altre.
1: riprendiamo questo discorso di Saturno e che tra l'altro è la seconda stella, stella... Saturno è la stella che muore mi riporta la memoria la Nemesis la Dark Star eccetera eccetera Quindi... e, mille e mille altri argomenti Dai. Che avremo modo sicuramente di... Eh, consigliate, consigliate questo libro
0: ai vostri, ai vostri ascoltatori.
1: Perché sì. questo,
0: questo, questo, questo libro cambia finalmente... Cioè, questo...
2: Da domani spamming esattamente. ovunque.
0: esatto Vedere le cose per, per come stanno. È, non è male, è bene. È
2: ok, bene. Dai. Oh. dai. grazie mille. Grazie, grazie, grazie di ancora tutto. di tutto e ci si aggiorna e beh, tanto noi dopo ci si sente, ok? Ciao
1: ciao Ciao, buona ciao, continuazione Ciao, grazie Maria ciao.
3: Gli
0: inserti musicali che avete ascoltato in questa puntata di Atlanticast sono tratti dalla canzone Poseidon realizzata da Ruby Seb appartenenti all'omonimo album
1: Poseidon